0: واحده من اهم الخطوات لتحقيق النجاح في اي بزنس آه هو تسعير المنتج او الخدمه اللي بتقدمها ولكن للاسف دي واحده من اكتر المشاكل اللي بتقابل آه قطاع المترجمين في آه في مجال الترجمه آه داخل مصر سواء طبعا نتكلم على الصعيد المحلي او حتى آه على الصعيد الدولي دايما السؤال اللي بيدور في الموضوع ده هل سعر خدماتي آه اللغويه بسعر غالي وبالتالي ممكن اقابل مستقبلا مشكله في البيئه آه بعد كده ولا اسعر خدماتي آه بسعر قليل وبالتالي ممكن اواجه مشكله في الارباح لو انا بسعر بسعر قليل. آه طيب ازاي نحدد سعر الكلمه او سعر الصفحه او سعر الحرف بالنسبه للغات الاسيويه مثلا زي اللغه الصينيه اللغه الصينيه او اللغه اليابانيه او غيرها وايه العوامل اللي بتؤثر في التسير. وهل في جهات محليه داخل مصر بتحدد سعر الصفحه او سعر الكلمه ولا الموضوع له ابعاد ثانيه زي المتعارف عليه داخل السوق او بين الشركات المختلفه داخل مصر هل السعر المرتفع دليل على جوده الخدمه او جوده الخدمه اللغويه اقصد وهل السعر القليل ممكن يقلل من احترام العميل لجوده الخدمه اللي بيقدمها المترجم في بعض الاحيان ولا السعر القليل دايما بيكسب طيب مين العميل اللي ينفع تفاوض معاه انت كمترجم ايه العميل اللي ممكن تتفاوض مع قبل بداية المشروع في مرحلة ما يعرف به البري وايه دور الموقع الالكتروني للعميل في تحديد السعر اللي نقدر كمترجم انا نقدر ابعته للعميل في طلب عرض الاسعار او ما يعرف به اف كيو طيب هل في اساليب تانية عملية اقدر انافس بها في التسعير خصوصا المنافسة كبيرة جدا بين المترجمين اللي بيشتغلوا بنظام العمل الحر ماذا لو بقالك فتره شغال مع عميل معين بسعر ثابت او بسعر انت محدده في البدايه في البدايه تعاونك مع العميل والسعر ده بقالك فتره شغال بيه وحبيت بعد كده تطلب منه زياده في السعر خصوصا لو كانت الجوده بتاعتك متميزه ايه الاجراءات او ايه الطرق المناسبه او البيست براكتس اللي انت تقدر تتبعها علشان خاطر تعمل الاجراء ده اهلا وسهلا بكم معكم محمد سعيد مقدم لوكاليزيشن اكاديمي بودكاست وانتم بتسمعوا الحلقه رقم تسعة بعنوان Of Translation Pricing او اسرار التسعير في مجال الترجمه
1: Welcome to the industry
0: في محاور كتير المفروض هتكلم معنا في حالة النهارده ان شاء الله واللي كلها بتتمحور حول مفهوم التسعير اصلا مفهوم البرايسنج او التسعير في مجال الترجمه تسعير اي منتج او خدمه بيمر بمرحل كتيره وليه استراتيجيات كتيره ولكن للاسف اللي انا وجهه نظري طبعا او انطباعي الشخصي اللي انا شايفه ان عندنا مشكله كبيره جدا في تسعير الخدمه اللغويه اللي بنقدمها كمترجمين داخل مصر. فمن ضمن المحاور اللي هتكلم عنها في حلقه النهارده ان شاء الله مفهوم التسعير او البرايسنج كجزء من المزيج التسويقي او ما يعرف في علم التسويق بالماركتنج ميكس. آه وبرضه آه هنتكلم عن النسبة بين العرض والطلب لأن عندنا عدد كبير جدا من المترجمين أنا هنستعرض آه خلفيات المترجمين في في مترجمين آه عندهم اكاديمي باك او خلفية اكاديمية اللي هم خريجي كل اقسام اللغات والترجمة وكلات الاداب والالسن وغيرها وهنستعرض برضو الاتجاهات التانيه او الـ الـ الاماكن التانيه اللي ممكن يأ... يجي منها المترجمين او يبتدي ممكن يدخل المجال عدد كبير جدا من المترجمين حتى لو هم مش دارسين او مش ما عندهمش لينجويستك باك جراوند او او دراسه اللغه يعني بشكل اكاديمي. برضه هنتكلم عن طريقه حساب التسعير، هل التسعير على الكلمه ولا على الصفحه ولا بالساعه ولا حتى بالسطر في بعض مشاريع الاي كوميرس آه ممكن لو مترجم بيترجم مثلا برودكت ليبل بي آه ممكن يتحاسب بالسطر او باللاين ففي طرق هل في طرق معينه اقدر اعتمد عليها في التسعير لاسيما طبعا لو انا حاسب العميل بير يونت يعني اليونت هنا في الحاله دي ممكن يبقى الكلمه ممكن يبقى الصفحه ممكن يبقى الساعه ممكن يبقى السطر آه في حاجات ثانيه هنتكلم عنها ان شاء الله في حلقه النهارده زي مثلا فلات ريت ايه مقصود بالفلات ريت في 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 مفهوم التسعير أه هل هحاسب على كلمات المصدر ولا الهدف؟ برضه النقاط دي إن شاء الله هنتكلم عنها في الحلقه. أه من ضمن برضه المحاور هنتكلم عن أسعار الخدمات اللغويه داخل مصر زي الترجمه والمراجعه والتدقيق اللغوي أو مثلث ما يعرف به الـ تي إي بي ترانزليشن ال- ال- أه بروف خارج أه مصر وطبعاً إحنا عندنا في الحاله دي إحنا عندنا ريفرنس برايس ريفرنس برايس أو ريفرنس برايسنج يعني في هنا زي ما بيقولوا في علم التسويق ده تسعير مرجعي، يعني أنا دلوقتي لو أنا مش عارف سعر المنتج ايه أو مش عارف أسعر إزاي اه فأنا أشوف التسعير المرجعي بتاعه إيه، هل في سعر مرجعي حاجة زي كده ولا لأ؟ آه في عندي سعر مرجعي خارج مصر ولكن للأسف اه السعر مرجعي داخل مصر هنا بيتحدده اه شركات الترجمة المصرية أو أو المتعارف عليه داخل شركات الترجمة اللي هو بيسموه سعر السوق، إنما بره مصر لأ في مصدر عندي أو في أكثر المصادر ودي هحطها إن شاء الله في اه وصف الحلقة على الموقع الإلكتروني الأكاديمية localizationacademy.com. اه برضه عندنا في سعر مرجعي نفس القصه برضه لو حاجه اتكلم مثلا عن محور ثاني من المحاور اللي اتكلم عنها او نغطيها في حلقه النهارده عوامل العمل اللي بتاثر اصلا في ارتاثير صواب بنتكلم بقى عن فكره ان احنا بتحديد هيكل التكاليف او ما يعرف في ما يعرف بالكوست ستراكشر لان انت كمترجم مترجم لاسيما طبعا انا بتكلم على المترجم اللي بيشتغل بنظام العمل الحر فريلانس ترانسليتور آه، انت شركه قائمه بذاتك يعني ففي الحاله دي انت المفروض بتتعامل مع آه، نوعيه الشغل او نوعيه الـ الـ المشاريع اللي بتشتغل عليها آه من منظور البيزنس موديل كانفاس او النموذج العمل اللي انت حددته لنفسك ودي ممكن لما اخصص لها حلقه بعد كده فيها عن ايه مفهوم النموذج العمل او البيزنس موديل واهميته للمترجم تحليل التكاليف مهم جدا مهم جدا لانه هيوضح لك ايه انت اماكن الصرف بتاعتك انت بتصرف فين سواء تكاليفك ايه سواء تكاليف ثابته او تكاليف متغيره ايه البرامج اللي انت هتستخدمها فالحاجات دي برضه هتبقى مكلفه وان انت هتصرف عليها مصاريفك الشهريه او مصاريفك السنويه امور كتيرة جدا هنتكلم عنها في موضوع العامل بتؤثر في التسعير في عوامل ثانيه بتؤثر بقى في تسعير الخدمه نفسها خدمه الخدمه اللغويه اللي بتقدمها آه زي ما هنيجي نتكلم مثلا عن التخصص وخبره المترجم والبرامج الترجمه اللي بتستخدمها آه صيغه الملف برضو ممكن من العوامل اللي تؤثر في تسعير الخدمه او المنتج وبرضو مرحله ما قبل الترجمه اللي هي مثلا انا بسميها بري برودكشن آه فكره انك تجهز الملف عشان يبقى ترانسليتيبل او جاهز للترجمه دي ممكن برضو تدخل فيه العامل وتؤثر في آه تسعير الخدمه وبرضه من المحاور اللي هنتكلم عنها ان شاء الله في حلقه النهارده هي بعض النصايح قبل مراسله عميل محتمل او حتى الرد على اول ايميل من عميل في حاله لو هو بيبعتلك لك آه رساله مثلا بالبريد الالكتروني بيطلب منك مثلا انه يعرف سعرك ايه سعر الخدمه اللي بتقدمها بيطلب منك سيرة ذاتيه السي في رز او ريزومي آه بيطلب منك اللي بيعرف مواعيد عملك بيعرف الديلي كوتا بتاعتك تقدر تشتغل قد كم كلمه في اليوم او الديلي برودكتيفيتي معدل انتاجيتك كل الامور دي متعرف عليها في اول ايميل من من العملاء المحتملين فايه البست براكسز اللي انا ممكن اشاركها معكم في حلقه النهارده اللي انا بستخدمها شخصيا في في ان انا احاول احط تسعير معين او اطار تسعيري يعني او برايسنج عامل برايسنج برينج يعني او احط فريم معين للتسعير بتاعي اطار معين للتسعير بحيث ان انا ما عن التسعير ده وما على الرقم ده لو انا بتعامل مع شركه معينه آه، لأن في زي ما هتشوف بعد كده إن في تسعير بيعتمد على العميل اللي هو ال client-based pricing في تسعير بيعتمد على العميل في تسعير بيعتمد على التكلفة فا يعني في اشكال مختلفة من التسعير زي ما هنتكلم عنها ان شاء الله في حلقة النهاردة فدي برضو نقطة هنتكلم عنها في الحلقة وهنغطيها في المحاور اللي هنتكلم عنها الحلقة ان شاء الله. برضو استراتيجية التسعير في أكثر من استراتيجية هنحاول نسلط الضوء على بعض الاستراتيجيات مش كل الاستراتيجيات طبعًا اللي ممكن نوعًا ما تدي فكرة أو تدي معلومة للمستمع بحيث أنها تساعده بعد كده أن هو يحاول يحط يحط استراتيجية أو أكتر في تسعيره للخدمة اللي هو اللي بيقدمها الترجمه او مراجعه او تدقيق لغوي او اي خدمه بعد كده ممكن هو ينوع بيها البورتفوليو او السيرفيسز ال- 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 بورتفوليو يعني او مجموعه الخدمات اللي هو بيقدمها بعد كده آ- لاي عميل محتمل.
1: You're listening to the Localization Academy podcast with Muhammad
0: آ- خلينا نغطي المحور الاولاني في حلقه النهارده وهو المفهوم التسعير اصلا او مفهوم البرايسنج كجزء من المزيج التسويقي في علم التسويق يعني اللي هو ما يعرف بالماركتنج ميكس. آه مصطلح المزيج التسويقي اصلا مصطلح ابتكره خبير التسويق الامريكي ادموند ماكارثي آه وكان في كتابه بيزك ماركتنج آه مانجريال ابروتش في ستينيات القرن الماضي. وبيتكلم يعني بدايه بدايه المزيج التسويقي ابتدت بما يعرف بالفور بيز، بيز دي ستانس فور كلمه بتبدا بحرف البي بي فور بن فانا عندي اربع عناصر تسويقيه مهمه جدا في مزيج التسويق طبعا العناصر دي بعد كده بقت اكتر من أربعة بقت بعد كده سبعة وبعدين بعد كده وصلت يعني لحد 12 و13 يعني في اكتر من عنصر من عناصر ال من عناصر التسويقيه يعني ولكن حلقتنا النهارده بنتكلم عن البرايسنج كواحده من الاربع عناصر دول العنصر الاول في عناصر المزيج التسويقي هو عنصر المنتج او الخدمه واحنا هنا تحديدا بنتكلم عن الخدمه آه كخدمة آه لغوية آه سواء انت بتقدم طبعا ترجمة او مراجعة او تدقيق او آه او اي اي خدمة ثانية آه نشر مكتبي اي خدمة بتصب آه في صالح المجال الترجمة او مجال التوطين مجال اللوكاليزيشن فده ده المنتج بتاعك او الخدمة في بعض الشركات آه بتروج لي المنتج بتاعها او تبتدي تستهدف العملاء لان طبعا الجزء الماركتنج ميكس آه موجود تحديدا تحت جزئيه او او داخل جزئيه التارجتينج عندنا فيه في التسويق فيه ثلاث مصطلحات مهمين جدا مصطلح اسمه سيجمنتيشن وبيرمز بالرمز اس او بياخد رمز اس بتاع الكلمه سيجمنتيشن وده تقسيم العمله الى شرائح يعني ببساطه في مترجم يقول والله انا مش هقدر استهدف او انا مش هقدر مش 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 اشتغل مع كل العملاء اللي موجودين فانا هقسم العملاء بتوعي لشرائح وهستهدف شريحه معينه الشريحه دي ممكن تكون مثلا شريحه ليها علاقه بالبلد نفسها او أو, المن او 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 الاقليم او طبعا لو واحد بيشتغل بقى مثلا بره مصر على قطاع دول يعني يقول مثلا والله انا مش هشتغل غير مع الشركات الخليجيه آه عميل تاني او مترجم تاني يقول والله لا انا مش هشتغل غير مع الشركات المصريه في في مترجم تاني يقول لا انا مش هشتغل غير مع الشركات اللي مثلا في جنوب شرق اسيا الشركات الهنديه او الشركات الصينيه او ما شابه آه في مترجم تاني يقول لا انا استهدافي او 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 تقسيمتي تقسيمه العملاء بتوعي للشرائح هستهدف هقسم آه الشريحه مثلا دي هتعامل على العملاء اللي هم موجودين مثلا في اوروبا او في آه امريكا الشماليه او امريكا الجنوبيه على حسب ده كل ده تقسيم لشرائح في تقسيمه تانيه او شرائح تانيه بتعتمد على التخصص ييجي مترجم مثلا يقول والله انا مش هشتغل غير مع الشركات اللي هي في بتقدم التخصص الطبي فقط او او هي اوريدي اصلا موجوده بتقدم الـ 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 بتوفر الخدمه دي فانا هستهدف الشركه دي او هتواصل معها على اساس ان انا بشتغل في مجال الترجمه الطبيه نفس القصه برضو في مجال الترجمه القانونيه او الماليه او 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 ففي تنوع كتير جدا او اشكال كتيره جدا من من تقسيم الشرايح ما يعرف بالكاستمر سيجمنتيشن آه البي الثانيه وهي بقى بي محور حاله النهارده بي اللي هي التسعير البرايسنج عندي طبعا بعد كده البي اللي هي البليس المكان المكان اللي انت آه بتحط فيه المنتجات بتاعتك او الخدمات الغير بتاعتك انت بتروج انت انت بتعرض الخدمات الغير بتاعتك على مثلا آه مدونه ولا على فيسبوك اي منصه منصات التواصل الاجتماعي آه زي مثلا فيسبوك زي ما انا بلاحظ مثلا اغلب الزملاء المترجمين في في مصر لا اللي بيشتغلوا بنظام العمل الحر ولا انت عندك مثلا موقع الكتروني بتقدر انت تروج للخدمات اللغويه بتاعتك فيه عليه آه نفس القصه برضو لو انت مثلا مشترك في منصات للعمل الحر زي مثلا بروز او ترانزليتورز كافيه او غيرها من المنصات فدي برضو اماكن تقدر ان انت تعتمد عليها في وضع الخدمات اللغويه عليها. واخيرا بقى البي الرابعه اللي هي البروموشن او الترويج يعني فمحور حدثنا النهارده وحلقه النهارده هو البرايسنج مفهوم التسعير لان زي ما الشركات ممكن انها بتستهدف العملاء او جزء من استهدافها للعملاء بيبقى عن طريق التسعير انت برضو انت مترجم كمترجم ممكن انت تستخدم التسعير بتاعك في استهداف للعملاء واحد مترجم يجي يقول والله انا مش هقدر اشتغل مع العملاء اللي بيدوا او بيدوا سعر اقل من مثلا اكس اكس ده مثلا ممكن يكون رقم بالجنيه المصري او بعمله اجنبيه على حسب استهدافك لطبيعه العميل طبعا كلامي عن التساري هنا او نقطه المزيج التسويقي ده المترجم بيفكر او بيحاول ان هو يحط الخدمات الدوليه اللي هو بيقدمها في اطار أه تسويقي أه محترم يعني خلينا نقول محترم او اختار تسويقي يقدر ان هو بعد كده يقدر يقيس والله انا نتايجي عامله ازاي ويحدد أه انا ناجح في التسعير ده ولا لا أه محتاج اغير التسعير بتاعي محتاج ازود في استهدافي للعملاء محتاج اغير الشريحه اللي انا بشتغل عليها هل هحط التسعير لاكتر من شريحه انا بشتغل عليها والامور دي كلها مهمه جدا لحد ممكن هو يحاول يحط بزنس موديل او نموذج عمل قلت يمكن ان شاء الله نخصص له حلقه بعد كده من البودكاست أه ولا لا هو شغال والله هو السوق بيدفع كذا السوق بيدفع كذا فما فيش مشكله هاخد زي ما السوق موجود وخلاص أه ومش فارق معاه مثلا ان فيها عملاء معينين هو بيستهدفهم او شريحه معينه أه هو بيحاول يوصل آه سواء داخل مصر او خارج مصر فدي برضو نقطه في غايه الاهميه فهنا بتيجي اهميه آه مفهوم التسعير كجزء من المزيج التسويقي وده اللي بينقلنا بعد كده عن نقطه ثانيه او محور التاني وهي المحور اللي هتكلم عنه هو محور النسبه بين العرض والطلب لان للاسف آه ودي ودي انا لاحظتها يعني موجوده في في على مواقع كتيره بتتكلم عن الماركت ريسيرش لا سيما طبعا في مجال الترجمه واللوكاليزيشن يعني يمكن اشهر موقعين موقع كومن سنس ادفايزري وموقع نمزي الموقعين تحديدا مهتمين ب الماركت ريسيرش او ابحاث السوق لا طبعا المجال في مجال الترجمه ومجال التوطين مجال الترانسليشن ومجال اللوكاليزيشن طبعا في جميع انحاء العالم يعني فاحنا ما عندناش لحد الوقت اللي انا بسجل فيه الحلقه تقرير بيقول والله ان في عدد من المترجمين في مصر ليه رقم معين معندناش جهة بتعتمد مترجمين فنقدر من خلال الجهة دي الجهات اللي هي معنية بدراسات أبحاث التسويق تقدر تعرف والله عدد المترجمين في مصر كام عدد المترجمين في الوطن العربي كام عدد المترجمين في تخصص معين كام عدد المترجمين المتوقع مثلا يعني السوق مثلا متوقع انه يوصل عدد المترجمين فيه في زوج آه زوج لغوي معين او زوجين آه لغويين مثلا آه سواء مثلا انجليزي عربي او عربي انجليزي كام ممكن يوصل لكام كنوع من التوقعات يعني برضه الامور دي كلها ما عندنا مش موجوده للاسف لان للاسف آه في مصادر كتيره جدا ممكن يظهر منها مترجمين او في منابع كتيره جدا ممكن يظهر منها مترجمين طبعا بخلاف المنبع الاساسي او المتعارف عليه اللي هو المترجم اللي عنده اكاديمي باك جراوند او خلفيه اكاديميه حد دارس ترجمه وعلم لغه في اقسام اللغات والترجمه او كليات الاداب او الالسن فدي برده نقطه مهمه جدا الى اي مدى بيؤثر العرض والطلب في تسعير الخدمه او المنتج.
1: listening to the localization academy podcast with محمد سعيد.
0: المحور الثاني في حلقه النهارده هو النسبه بين العرض والطلب. احنا عندنا في مصر في عدد كبير جدا من المترجمين آه و آه من خلفيات مختلفه عندي مثلا خلفيه اكاديميه لسه آه طبعا بتكلم عن المترجمين اللي هم خريجي اقسام آه لغات والترجمه زي مثلا كليه الألسن كليه الاداب حتى كليه التربيه كل كل الاماكن دي آه بيطلع منها او بيت بي بتخرج مترجمين آه محتملين خلينا اقول بي ترانسليترز يعني في منهم اللي بيشتغل في مجال الترجمه وفي منهم اللي بيتخصص في مجالات تانية في نوعية تانية من المترجمين اللي هم مدرسوش الدراسة الأكاديمية مدرسوش مثلا علم اللغة بجميع فروق اللينجويستيكس ولكن هم مهتمين بدراسة الترجمة مش دراسة الترجمة يعني العمل في مجال الترجمة هو عنده ملكة أو مهارات في اللينجويستيكس سكيلز أو مهارات لغوية لا سيما طبعا في اللغة المصدر واللغة الهدف فبيقدر بكل سهولة أنه يشتغل في مجال الترجمة طبعا لو فاهم بقيت قليات السوق طبعا يعني مش بتكلم عن ان اللغة بس هي المحور الوحيد او العمل الوحيد اللي هيؤهله دي العمل ولكن ده جزء من او امر من الامور اللي بتساعده ان هو يدخل مجال الترجمة حتى لو هو مش دارس المجال مش دارس الترجمة او مش دارس حلم هو دراسة اكاديمية وطبعا ده بيحصل نتيجة ان عدد كبير من الـ من الـ آه العاملين في قطاعات تانية غير قطاع الترجمه بيفكروا ان يغيروا المسار المهني او ما يعرف بالكارير شيفت آه ممكن يكون لسبب او لاخر هو غير مهتم بالتخصص بتاعه او المجال اللي هو بيشتغل فيه فحابب ان هو يعمل كارير شيفت او يغير مساره المهني وينتقل ينتقل الى مجال تاني زي مجال الترجمه وده مش مش غلط دي حاجه ما فيش اي مشكله فيها خالص ولكن الفكره كلها في ايه؟ المشكله كلها في نوعيه الاشخاص او المترجمين المحتملين اللي هم ممكن يتعاملوا مع المهنه كانها عمل مش دائم او اللي هو بيسموه ايه بارت تايم جوب يعني هو في شغله الاساسي ما فيش اي مشكله عليه ما فيش اي مخاطر ولكن للاسف ممكن يتعامل مع الترجمه كانه مثلا والله عمل حر يعني بيشتغل بنظام العمل الحر فهو مش فارق معاه مفهوم التسعير او مفهوم الجوده فيحاول ان هو ياخد الشغل باي سعر ويسلمه باي جوده مش يعني مش هيبقى مهتم بالصناعه او بالقطاع اللي بيشتغل فيه لان هو اوريدي مش مش قطاعه او مش الصناعه اللي بيشتغل فيها ف او مخصص وقت كبير من وقته يعني في في التطوير نفسه فيها يعني فدي مشكله كبيره جدا مشكله كبيره جدا ودي من العوامل بتؤثر بتؤثر سلبا في سمعه طبعا المترجمين الزملاء وسمعه طبعا المجال نفسه او القطاع نفسه لا سيما طبعا بتكلم عن مجال الترجمه او قطاع الترجمه داخل داخل مصر فدي برده من العوامل اللي بتسبب مشكله كبيره جدا الثالث بقى من الـ من الـ يعني مش اظن المترجمين المحتملين لان هم انا بسميهم السماسره او الدخلاء يعني تلاقي حد هو اصلا لا مهتم يعني مش م... مش م... لا درس الترجمه دراسه اكاديميه ولا حتى عنده ال... ال... الوعي او المهارات اللغويه لينجوستك سكيلز بقى في اللغه الانجليزيه او اللغه العربيه او اي لغه هو بيترجم منها واليها فا ولكن هو بيتعامل مع الترجمه زي السمسره بالظبط. هو بياخد بروجكت او بياخد مشروع بياخده وبعدين يسلمه للمترجم ل... تاني وبياخد طبعا نسبه الارباح بتاعته وبيتعامل الموضوع مع الموضوع تماما كانه آ... سمسره. النوعيه دي من ال... من الدخلاء للاسف بتو... ب... ب... بتؤثر سلبا في سمعه المهنه وسمعه القطاع آ... داخل مصر و... و... وما اكثرهم يعني, يعني بشوف حاجات كثيرة جدا على منصات التواصل الاجتماعي لا سيما طبعا فيسبوك بسبب النوايا دي من 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 الدخلاء ومن السماسره فدي نقطه من كل كل الامور اللي اتكلمت عنها دي دي بتؤدي في النهايه الى تدني السعر الترجمه داخل مصر من وجهه نظر طبعا يعني زي ما هنبقى نستعرض بعد كده لما نيجي نشوف الريفرنس برايسنج او السعر المرجعي مثلا على موقع زي بروز هنلاقي اسعار مختلفه تماما عن الاسعار اللي انا هتكلم عنها لما نيجي نتكلم عن التسعير داخل مصر.
1: You're listening to the localization academy podcast with
0: <تصفيق> طب التسعير بيتحسب ازاي؟ يعني ممكن النقطة اللي هتكلم فيها والمحور اللي هتكلم عنه دلوقتي ممكن يكون معروف لدى كثير من المترجمين في قطاع الترجمة في مصر أو بره مصر ولكن آه هدفي في النقطة دي حديث التخرج أو اللي هم زي, زي ما بسميهم الود بي جينيورز أو حد لسه في بداية طريقه في مجال الترجمة. آه احنا بنحسب بنحسب التس التسعير التسي- 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 بيتحسب ازاي في مجال الترجمة؟ أنا عندي طبعاً في طرق مختلفة للتسعير، في عندي التسعير على حسب الكلمة حسب الكلمة أو حسب الصفحة أو الساعة ممكن يوصل كمان يبقى التسعير بالسطر أو باللاين، وإن كان برضو حن- يعني أنا ما بحبش النوعية دي من التسعير لأن ممكن بتؤدي الى برضه مشاكل ما هو انا هحسب بالسطر متوسط ده في كم كلمه برضه دي آه نقطه مهمه وان كان برضه على حسب في بعض العملاء لا سيما طبعا بيتكلم بالتسعير بالسطر ده او لاين برايسنج ده في مشاريع الاي كوميرس اكتر يعني التجاره الالكترونيه آه لو مثلا مترجم آه جاله له مثلا اسند له مشروع بي آه بيتعرض ليه مثلا برودكت ليبل مثلا آه بنتكلم عن مثلا ترجمه آه آه منتجات معينه فبرضو ممكن العميل آه يوضح له مثلا في الايميل ان والله لا احنا بنترجم او التسعير بتاعنا بيعتمد على تسعير بالسطر، وان كان طبعا المتعارف عليه في السوق هو التسعير بالكلمه بالكلمه او بالصفحه آه او بالساعة، حتى الصفحه كمان الصفحه آه ليها ستاندرز او ليها ليها في في مقاييس معينه للصفحه، يعني عندي صفحه الترجمه وفقا للمعايير الدوليه بتعادل 250 كلمه. طبعا على مقياس صفحه اه اي 4 فصفحه الترجمه 250 كلمه وده طبعا اسلم لل للعميل وللمترجم يعني خلينا نقول مثلا نشرات الادويه نشرات الادويه مثلا ممكن ممكن عدد عدد كلمات الصفحه ممكن يبقى نشره الادويه هي 1 بيج مثلا هي من صفحه واحده الصفحه دي ممكن يوصل عدد الكلمات فيها ل 5000 كلمه و4000 كلمه هل هساويها بصفحه عاديه مثلا زي صفحه فيها صوره مثلا وفيها كابشن او في تعليق صغير تحتها لا طبعا علشان كده اتعمل المعيار ده المعيار ده ماشي ماشيين بيه بره مصر وطبعا بما احنا بنستمد اغلب معلوماتنا عن الترجمه او النظام بقى سواء كان التسعير او نظام التقييم او تقييم المترجمين وهكذا من من الشركات الدوليه والشركات العالميه ف احنا ماشيين في مصر على النظام ده هي المشكله في ايه بقى؟ المشكله لو مترجم بيبتدي او 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 بيترجم ل لعميل هو مش فاهم معايير الصناعه وارد جدا ان مش كل المترجمين ممكن يكونوا بيستهدفوا شركات ترجمه ما لو شركه ترجمه كده هتبقى فاهمه المعيار ده او النوعيه دي من لكن ماذا مثلا لو بيترجم رساله مثلا للماجستير او رساله الدكتوراه لاحد الباحثين وهو مش عارف طريقه التسير في الحاله دي دور المترجم ان هو يعرفه ودور المترجم ان هو مش هقول يعلمه بس يوضح له او ينصحه يقول له والله لا حساب التسعير او التسعير تسعير الصفحه وفقا للمعايير الدوليه والمعايير العالميه بتعادل الصفحه 250 كلمة ويبتدي يضرب بقى ال 250 كلمه دول في الرقم اللي هو هيبتدي يحاسب على الكلمه يعني هنا الحساب بالكلمه مش بال انا ممكن نظري شايف ان افضل حساب وهيبقى منصف للمترجم وللعميل هو الحساب على اساس الكلمه مش على اساس الصفحه لكن في بعض الاحيان ممكن الحساب يبقى صعب ان يتحسب بالكلمة أو بالصفحه ممكن تحسب بالساعة في بعض المشاريع مثلا العميل ممكن يطلب من المترجم يقول له والله طب انا عندي بروجكت ومحتاج يتعمل له تدقيق لغوي مثلا جاي لك بصيغة مثلا بي دي اف فورمات من الفورمات او صيغة من صيغ الملفات المتعرف عليها طبعا ويقول لك والله لا انا مثلا معايا مية صفحة وانا مش محتاجك مش محتاجك تترجم المشروع ومش محتاجك كمان تراجع انا عاوزك تعمل تطبيق لغوي أه وبيدي لك انستراكشنز معينه تعليمات معينه يقول لك مثلا راجع لي مثلا الارقام اللي موجوده راجع لي لو في مثلا بيانات معينه لو في مثلا فورمات فورمات معين مثلا او او تنسيق معين هو محتاجك تبص عليه أه راجع لي محاذاه الصور لو سام مثلا لو هو الحاجه دي مترجمه من الانجليزيه الى العربيه او من لغه ليفت تو رايت الى لغه رايت تو ليفت آه فدي برضو نقطه مهمه جدا في وبعدين يدي لك يقول لك مثلا والله التايم allocation مثلا ساعتين او هم مخصص لك ساعتين تقدر ان انت بقى على قد ما تقدر تراجع فيهم الملف ده كله مش هتراجعه مراجعه آه كلمه بكلمه لكن زي ما بقول زي ما بقول آه هتعمل حاجه اسمها تدقيق لغوي او ما يعرف بالبروفيلنج وان شاء الله برضو في دماغي ان شاء الله ان انا اخصص حلقه عن الموضوع ده هتكلم فيها عن البست براكتس للبروف ريدنج از لانجوج سيرفيس <سؤال> يعني او افضل الممارسات ان انت ممكن تستخدمها او 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 تتبعها في مرحله التدقيق اللغوي لو انت بتقدم الخدمه دي كخدمه لغويه يعني فدي برضه نقطه مهمه جدا في الحاله دي الحساب لا هيبقى على الكلمه ولا هيبقى بالصفحه ولا بالسطر ولا بالكاركتر زي ما هتشوف برضه في بعض اللغات الاسيويه الحساب فيها بيكون بالكاركتر او بالحرف لكن الحساب هيكون بالساعه فانت شفت سعرتك في الساعه كام الساعه دي مثلا والله الساعه دي تقدر تترجم فيها صفحه بتقدر تترجم فيها صفحتين وهو المتعارف ان ان حساب الساعه هو حساب الصفحه يعني ال 250 كلمه اللي هو حساب الصفحه دول ده دي البنش مارك بتاع البرودكتيفيتي او نقدر نقول المقياس اللي انا بقدر اقيس عليه مدى انتاجيه المترجم بحيث ان هو ما يقدر ما ما مثلا ترجمه اقل من 250 كلمه في في الساعه أه وده اللي ماشي بيه اغلب الشركات في مصر لاسيما طبعا اللي بيشتغل أه في شركه ترجمه مصريه بنظام الدوامي او بنظام يعني الفول تايم يعني فمثلا والله لو الصفحه انت حسابك في الصفحه مثلا رقم معين هتقدر بالرقم ده في اثنين ادي حساب الايه؟ حساب الساعتين بتوعك أه ففيه طرق مختلفه للتسعير ولكن اشهرهم طبعا حساب الكلمه او الصفحه او الساعه أه في برده حاجه ثانيه مهمه في الموضوع التسعير وهي انا هحاسب العميل على الكلمات المصدر ولا الكلمات الهدف اللي ما يعرف بالسورس ووردز او التارجت words المتعارف عليه برضو ان الحساب بيكون على الكلمات المصدر انا جاي لي ملف مثلا المترجم جاي له ملف الملف ده بصيغه word بصيغه بصيغه مايكروسوفت وورد وعدد كلمات المشروع او الملف ده 10000 كلمه يبقى في الحاله دي المترجم هيضرب ال 10000 كلمه دول في رقم معين الرقم ده اللي هو تسعيره الكلمه بالنسبه له هيديله رقم في الاخر ده تسعير تكلفه البروجكت او تكلفه المشروع اللي هيقدر يبعتها للعميل طبعا اغلب البرامج سهل تحسب فيها عدد الكلمات يعني مثلا برنامج زي مايكروسوفت وورد فيه خاصيه ان انت تقدر تعرف بيه عدد الكلمات برنامج زي الاكسل في بعض المعادلات تقدر تعرف بيها عدد الكلمات ولكن اسهل طريقه انك تاخد الشر الخلايا اللي موجوده او السيلز زي ما متعرف عليه في ملفات الاكسل تاخدها كوبي بيست في على ملف وورد وتنسخها آه، تنسخ الملفات دي السيجمنتس او الخلايا دي السيلز دي وتقدر ان انت توديها تعمل آه، تحطها على ملف ورد وتقدر ان انت تعرف عدد الكلمات فدي دي اسهل طريقه واسرع طريقه بعيدا عن ان انت تستخدم آه فورملا او او آه او فانكشنز مثلا على على مايكروسوفت اكسل برده في صيغ ثانيه للملفات زي مثلا الباوربوينت الباوربوينت برده تقدر ان انت تعرف في عدد الكلمات يعني بطرق كثيره ولكن كل صيغه ملف ليها طبيعه معينه في التعامل معها. يعني التعاون مع ملفات الوورد غير التعاون مع ملفات الاكسل غير التعاون مع الملفات الباوربوينت لا في اهم مرحلتين مرحله ما قبل الترجمه مرحله البري برودكشن ان انت تجهز الملف اصلا ان هو يبقى ترانسليتيبل او ان انا اقدر اترجمه يعني ملف جاهز للترجمه او حتى مرحله مرحلة بقى ما بعد الايه? ما بعد الترجمة او ما بعد الانتاج الـ الـ المشروع نفسه او المنتج النهائي ان انت تخرج بالمنتج اللي هيني النور يعني. اه من الترجمة مش معانين انت خلصت الترجمة? لا. معناه ان انت لسه هتشوف في مرحله هل في مراحل ثانيه آه هتحتاجها بعد ما آه تخلص ترجمه زي مرحله التنسيق مثلا مرحله التنسيقات مثلا فكره ان انت تعمل سوفت ديسك توب بابلشنج يعني اللي هو مثلا زي بيسمون بيسموه اللي هو نشر مكتبي بس مش مش هيفي يعني اللي هو مش مش محتاج برامج ثقيله مثلا زي برامج الادوب بريمير الادوبي مثلا ادوب آه انديزاين او آه او الفريم ورك او اي او الستريتور اي من نوعيه البرامج دي لا احنا بنتكلم على نوعيه برامج معينه ااا آه ممكن تبقى مخصصه في في لخدمه النشر المكتبي. آه ولكن احنا بنتكلم هنا عن مثلا البرامج اللي هي متعارف عليها او الاكثر استخداما يعني زي مايكروسوفت اوفيس سواء بقى الوورد والاكسل باوربوينت برنامج مثلا زي مايكروسوفت باوربوينت بيسبب مشاكل كتيره جدا ااا آه لاسيما طبعا في المشاريع اللي هي من الانجليزيه الى العربيه بيحتاج ضبط للتنسيقات بعد كده بعد المشروع فمهم جدا المترجم ياخد باله منه ويحط ده في تسعيرته في التسعير بتاعته هل هيحاسب العميل على المرحلة اللي هيظبط فيها كمان التنسيق ولا لا ولا هيحاسبه ترجمة فقط واللي في الغالب طبعا هتبقى شامله الاثنين ترجمه والتس... والترجمه وضبط التنسيقات يعني لان مفيش عميل هيقدر يقبل منه الملف في مشاكل في في التنسيق.
1: You're listening to the Localization academy podcast with محمد سايد.
0: وعلى عكس الحساب على اساس عدد الكلمات المصدر وارد جدا ان يجيلك ملفات بصيغ معينه وللاسف يصعب انك تحسب عدد كلمات المصدر اللي بناء على بناء عليها تقدر تحسب تكلفه المشروع. في في بعض الاحيان ممكن يعني ككيس استدي او كمثال آه عميل ممكن يبعت للمترجم مشروع بصيغ معينه ويطلب منه ويقول له ابعت لي الكوتيشن بتاعك ابعت لي تكلفه التكلفه المتوقعه يعني او حدد لي سعر الخدمه دي خدمه الترجمه او خدمه المراجعه آه هتحسب ازاي التكلفه يعني ففي الحاله دي احنا بنضطر ان احنا نحسب آه عدد الكلمات على الهدف الكلمات الهدف مش كلمات المصدر يعني لو عندي مثلا العميل بعت لي ملف وليكن الملف ده بصيغه بي دي اف البي دي اف مثلا بقى لكن البي دي اف من اكتر الحاجات المتعارف عليها يعني آه واكتر مشاكل بتقابل المترجمين ان هو ممكن ما يقدرش يحسب عدد الكلمات في ملف بي دي اف وتحديدا لو الملف ده عباره عن صور او هو كان صور ومعمول للصور دي آه سكان ومحطوطه بعد كده آه في بقى ملف بي او كانت ملف وورد وتحول لبي دي اف المهم ان جاي لي صور فهيبقى صعب إن Uh, optical character recognition uh, او ما يعرف بال يعني اختصارا اللي هو فكرة ان في برامج معينة بتحول الكلام الصور دي الى الى تكست وبتقدر ان انت بعد كده تقدر تعرف عدد الايه عدد الكلمات. ده ممكن يبقى صعب على على كثير من المترجمين يعني ففي الحاله دي احنا بنضطر للاسف ان احنا نحسب على الترجمه الهدف وبنحاول نحط تكلفه متوقعه يعني بنحاول ان ايه بنحاول نحط تكلفه متوقعه والله مثلا الصفحه ممكن يبقى فيها ما بين مثلا 250 ل 300 كلمه فهنقول مثلا لو حسبنا على الافرج وبعدين نضرب او على حسب المتوسط ونضرب في عدد الصفحات فممكن يبقى تقريبا ساعتها ما بتديش Uh, exact نمبر او اكزكت كوتيشن ما بديش رقم ثابت لا بقول له والله ان الحساب هيكون على اساس عدد الكلمات الهدف وده مهم جدا 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 وبنصح بيه الزملاء المترجمين اللي بيسمعوا الحلقه مهم جدا ان العميل يوضح ده فيه آه في فيما يعرف بالبي او او البيرتشز اوردر زي ما احنا بنسميه كده امر الشراء هو في امر شرف في مجال الترجمه؟ اه طبعا انت لو بتتعامل مع عميل مهم جدا يبعت لك ما يعرف بالبي او او البيرتيز اوردر موضح فيه بقى تفاصيل كتيره ممكن يبقى نخصص حلقه بنتكلم فيها عن البي او يعني او 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 جزء من من حالات ثانيه فدي نقطه مهمه جدا موضوع البي او او اوردر مهم جدا انك تاخده ب بروجكت مع كل بروجكت او مع كل تاسك يوضح فيه بعض التفاصيل اللي منها حساب الكلمات هيكون على اي اساس؟ على حسب المصدر ولا على حسب الهدف. ماذا لو العميل بعت لمترجم مثلا آه سكرين شوتس مثلا او صور لمحادثات مثلا في بعض الاحيان مثلا في بقى بس الحاجات دي بتبقى آه فيري حساسه جدا وبي ولازم المترجم بيمضي على آه عقود آه ما يعرف بالام دي او ناند ديسكلوجر اجريمنت اتفاقيات او عقود م- م- مهمه جدا المترجم يمضي عليها اللي هي بتفيد ان هو المترجم بيتعهد بعدم ايه كشف البيانات او انه يفصح عن البيانات دي لاي آه لاي عميل ثاني او 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 يظهرها للعامه يعني محادثات مثلا على الواتساب مثلا نفترض ان انا عندي مثلا عدد كبير جدا من المحادثه من الـ من السكرين شوتس او من الصور اللي من من الموبايل او من الهاتف المحمول ومطلوب انها تترجم طبعا وارد جدا في صف دي هتتحسب ازاي يعني هتحول انت الكلمات ازاي فهيبقى الموضوع صعب فانت في الحاله دي بتاخد بص بصه سريعه على السكرين شوتس اللي موجوده وبتحاول تحط رقم متوقع وتقول الله للعميل طبعا أو في البدايه هتتحاسب على الهدف مش المصدر أه ولو هو اصر على المصدر هتحسبه زي المصدر يبقى المصدر يبقى هو هو المسؤول ان هو يحسب لك او يدي لك الورد او الملف اللي بيعرف بيه اللوك اللوك شيت او اللوك فايل آه يوضح لك فيه ان الاساس او ايه المنهجيه اللي اتبعها فيه حساب عدد الكلمات لكن في في اغلب الاحيان آه، بتعامل مع المنوعي دي من من المشاريع ومن البروجيكتس لا بيكون الحساب على آه الهدف فبنيجي مثلا نقول والله لا السكرين شوت مثلا متوسط عدد الكلمات اللي فيها الهدف يعني ممكن يكون في حدود مثلا آه، 30 كلمه مثلا 20 كلمه على حسب طبعا انت بتشوف عدد الكلمات الموجوده وبعدين بتضرب في عدد السكرين شوتس اللي العميل بعتها وبتحط رقم متوقع بتقول والله هل لو الرقم تجاوز العدد اللي احنا حاطينه ده اكمل في البروجكت ولا لا دي مهم نقطه مهمه جدا ان في بعض الاحيان ودي سمعتها يعني مشاكل سمعتها من اكتر من, من من زميل ان بيجي المترجم بيقول والله انا بعد ما كملت لقيت المترجم بيقول لي اللي تعامل بيقول لي لا انا ما كنتش متخيل العدد هيوصل للرقم ده فرقم كبير جدا فمهم جدا بقى ان المترجم مش بعد ما ياخد التعليمات يختفي او ما يظهرش غير بعد وقت التسليم لا طبعا يحاول يشرك العميل اه يوضح له اي, اي لو في اي تحديثات او في اي اخبار او في اي ابديتس يوضح له يقول له والله انا وصلت مثلا دلوقتي انا وصلت لاول مايل ستون مثلا اه نفترض مثلا 1000 كلمه يعني هو متفق مع العميل ان تقريبا الترجمه المتوقعه عدد الكلمات الهدف هيكون في حدود ال 10000 كلمه فوصل ل 2000 يوضح له وصل لاربعه وصل لسته وصل لثمانيه لحد ما يوصل لل10 هيحس انه تجاوز الرقم ده يقول له انا دلوقتي في السكرين شوت رقم كذا واحتمال ان انا اتجاوز العدد ده اكمل في البروجكت ولا هوقف؟ في او اوقف شغل علشان ما ندخلش بعد كده في مشاكل احنا في غنى عنها من
1: البدايه. طيب ماذا
0: عن الاسعار؟ ماذا عن اسعار الخدمات اللغويه آه داخل مصر؟ نتكلم بقى مع معظم شركات الترجمه المصريه يعني. واسعار خدمات اللغوية المتعارف عليه طبعا الترجمه والمراجعه والتدقيق اللغوي او ما يعرف اختصارا بالتي اي بي، مثلث TEP او الترانسليشن Editing بروف اللي اغلب المراحل اللي بتمر بيها بيمر بيها مشروع سواء بقى مرحله الترجمه او المراجعه او التدقيق اللغوي في بعض في كثير من الاحيان ممكن العميل يطلب مرحله واحده فقط يعني كنوع من الكوست ريدكشن او ان هو يوفر في التكاليف او يقلل منها. اسعار الخدمات اللغويه في مصر ايه وضعها؟ الوضع هي للاسف للاسف ومش عاوز اكون سوداوي ومش عاوز اكون صادم ولكن الوضع مش عاوز اقول سيء قوي ولكن يعني في في تخبط كتير في المشهد وهقول ايه اسباب التخبط ده يعني طبعا انا كلامي للزملاء المترجمين اللي بيستهدفوا السوق المحليه بتكلم على سوق الترجمه او قطاع الترجمه داخل مصر لاسيما طبعا مع شركات اللي مع معظم شركات الترجمه طبعا في بعض الشركات بتحط تسعير معين في 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 تحديد او في سعر محدد لل 1000 كلمه تلاقي مثلا المعني بيه التواصل معاك من الشركه شركه الترجمه المصريه مثلا هو في الغالب بيكون بروجكت مانجر بيكون مدير مدير مشروعات وان شاء الله ممكن بخصص حلقه عن تكوين الشركات الترجمه داخل داخل مصر يعني الهيراركي او البوزيشنز بتبقى موجوده داخل شركه الترجمه آه فمدير المشروعات بيتواصل مع المترجم او الفندر مانجر حتى اللي هو بيبتدي بقى مرحله الريكروتنج مرحله التوظيف ان هو يدخل او يسجل المترجم المحتمل ده المحتمل التعاون معاه يعني مستقبلا آه في قاعده البيانات بتاعه الشركه يعني على بيسالوا على حاجات كده جدا غير طبعا الكريدشنز او اوراق بتاعته او الشهادات الخبره بتاعته او او فبيبقى من ضمن الحاجات برده ان يسالوا عن التسير. اما ان الشركة بتسأل المترجم عن التسعير او الشركة بكلها تسعير محدد للالف كلمة و... والمترجم اللي حينضم لي العمل في الشركة دي هو طبعا على اساس حر يعني او منظام العمل الحر هو ملزم ان هو يلتزم بيه دي طيب المتعارف عليه داخل مصر التسعير بيتراوح من كام لكام طبعا في وقت تسجيل الحلقة لان يعني السعر كان قبل كده اقل من كده مثلا بخمسين في المية قبل تعويم الجنيه من كذا سنة لكن دلوقتي السعر اتضاعف او ضرب في اتنين يعني ف فكلام دلوقتي على مثلا ان احنا نتكلم 1000 كلمه في حدود ال 300 جنيه في ال... في ال كلمه 1000 كلمه آ... ما بين 300 ما بين ربعمية في, في شركات ممكن تدي في شركات ممكن تدي في شركات ممكن تدي على حسب طبعا خبره الشخص او طبيعه البروجكتس او التخصص او امور كثيره جدا آه ولكن الارقام هتبقى المتوسط الارقام ما بين 300 وما بين 400، طب هل في شركات مصريه بتدي رقم اقل من 300؟ اه في شركات مصريه بتدي اقل من الرقم من الرقم ده من من ال 300، في شركات ممكن تدي اكتر من ال 350 400 اه ممكن في شركات تعمل كده، آه فالموضوع مش مالوش ما يعني مفيش آه بنش مارك محدد او رقم نقدر نقول ان الرقم ده رقم ثابت، لا احنا بنتحرك في آه في اطار تسعيري آه معين وده ما يعرف بسعر آه السوق او تسعير السوق الماركت برايسنج يعني ده سعر السوق سعر السوق لو نتكلم بقى على حد او مترجم حاط في البيزنس موديل بتاعه او في النموذج بتاعه استهد... من ضمن ال... الشرائح بتاعته شريحه التعامل مع الشركات المصريه فطبيعي هيقبل بيه الوضع اللي هو آه نوعي دي من ال... من التسعير السعر اللي هو متحمل بيتحدد على اساس آه السوق ولكن بتقابلني او بتقابل المترجمين طبعا تحديداً اللي بيشتغلوا مع الشركات المصريه بنظام العمل الحر بعض المشاكل خلينا نسلط الضوء على بعض المشاكل طبعا مش كل المشاكل من ضمن المشاكل اللي انا سمعتها كتير جدا من بعض الزملاء وهي نقطه التخصص يعني مثلا ممكن تلاقي مثلا شركه بتحاسبك طبعا مش كل الشركات بقول بعض الشركات مش كل الشركات طبعا ممكن تلاقي شركه بتحاسب المترجم في تخصص آه يعني ترجمه معينه او مشروع معين محتاج واحد متخصص في المجال ده زيه مثلا زي ترجمه عامه يعني ما فيش مش ما فيش اي آه فارق ما بين الايه النوعين من الترجمه آه او حتى الفرق بسيط يعني ممكن تلاقي مثلا ترجمه مثلا 300 جنيه في ال1000 كلمه ده للترجمه العامه والترجمه المتخصصه مثلا 350 او او ربما يعني فرق برضو ما هوش الكبير اول درجه ان يبقى آه محتاج واحد متخصص رغم ان التخصص مطلوب يعني التخصص ما يكون انت بتشتغل مع شركه او شركه بتشتغل مع مترجم متخصص فهو اضاف كبير جدا عشان خاطر يقدر يعلى بيه الخبرات بتاعته خبرات العمليه طبعا المثبته والموثقه مش زي ما بنسمع او الوضع اللي حاصل في داخل مصر للاسف ولكن ده مهم جدا مهم جدا ان المترجم يكون حريص على موضوع التخصص ده لان هو بعد كده هيقدر ان هو يستهدف شركات بناء علي تخصصه ده لكن في مصر للاسف الوضع مش, مش زي الصورة في النقطة دي تحديدا اعتقد بنسبه كبيره انها مهمله يعني فكره ان يبقى في واحد مترجم متخصص مهمله طبعا مش من كل الشركات من بعض من بعض الشركات مش كل الشركات برضو عشان مابقاش آه هو بيحاسب المترجم على ان لا الترجمه العامه زي الترجمه المتخصصه آه حتى لو تخصص دقيق يعني ممكن حتى لو واحد بيترجم آه تخصص مثلا قانوني او طبي هل كل الطبي واحد؟ لا طبعا اللي بيترجم في مجال الرعايه الصحيه آه غير اللي بيترجم مثلا في مجال متخصص او مثلا زي مجال الرمد او مجال النساء والتوليد او مجالات اللي هي متخصصه جدا. آه نفس القصه برضه اللي بيترجم قانوني في حاجات متخصصه جدا في الترجمه القانونيه زي مثلا آه ترجمه الـ الـ الحاجات اللي هي الاحكام مثلا او الـ الـ الامور اللي هي ليها علاقه بالمحاكم فا او الملفات اللي ليها علاقه بالمحاكم فبرضه دي حاجه متخصصه جدا محتاجه واحد على درجه عاليه من الاحتراف والتخصص والخبره. آه فهل بيقدر ماليا من اغلب الشركات؟ لا. في بعض الشركات للاسف زي كده الفاليو بتاعت الراجل ده او الشخص ده او المترجم ده بتقلل من قيمته وبتحاسبه زيه زي مثلا مترجم تاني خالص يعني هو او او ما عندوش القدر الكبير من التخصص او الخبره دي بناء طبعا على ما يعرف بتسعير السوق يعني بين قوسين. برضه المشكله الثانيه وهي مشكله وقت المشروع نفسه يعني ممكن تلاقي مثلا الشركه هتحاسبك على المشروع في الاوقات العاديه زي ما هتحاسبك في على على مشروع مثلا في وقت اجازات مثلا او وقت اعياد او وقت المفروض او وقت مثلا اجازات اسبوعيه مثلا يوم مثلا زي الجمعه او السبت مثلا فيحسبك نفس الحساب ودي برده مشكله ولكن ده وقت اجازه ليه مفروض فالمفروض ان مثلا في طبيعه معينه من من المشاريع حتى لو هي وقتها مضغوط يبقى ليها حساب خاص دي برده نقطه مهمه جدا حتى لو الترجمه لها طبيعه خاصه ودي هتكلم عنها هخصص لها جزء في في حلقه النهارده او محوريا هتكلم عنه في بعض الاحيان بيكون الترجمه ليها طبيعه خاصه زي مثلا الترجمه دي محتاجه او المشروع ده محتاج مثلا حد متمكن مثلا في ترجمه تسويقيه عنده حس ابداعي او ان هو كرييتيف في ترجمته يعني حته الترانس لازم يكون هو عنده بيقدم خدمه الترانسكريشن يعني فدي برضو نقطه مهمه جدا هل ترجمه هتقدر احاسب عليها زي زي الترجمه العاديه لا طبعا لا طبعا وده بيحصل بره في في عليه بره ان لا ده حساب ده الحساب الجزئي النوعيه دي من الخدمات اللغويه مختلف عن نوعيه الترجمه العاديه اللي هي الترجمه الجنرال يعني آه فدي برده نقطه مهمه حسب برضو طبيعه طبيعه الملفات اللي انا هشتغل عليها هل لما اشتغل على آه وورد او ملف اكسل او ملف باور ملفات تبع حزمه اللي هي الاوفيس مايكروسوفت اوفيس سويت ولا هشتغل على برامج آه ليها علاقه بالترجمه بمساعده الكمبيوتر او ما يعرف به الكمبيوتر ايد ترانزليشن تولز او الكات تولز فدي محتاجه واحد عنده كمبيوتر آه سكيلز في الناحيه دي من الـ من الـ من التكنولوجي او من اللي هي الترانزليشن تكنولوجي تكنولوجيا الترجمه آه برده نقطه مهمه جدا فكل الامور دي مهم جدا ان شركات الترجمه تاخد بالها منها طبعا حديث هنا عن شركات الترجمه آه المصريه وتحاول انها تعيد آه تعيد النظر في تسعير الترجمه طبعا ابسط حاجه الشركات بتقولها والله لا احنا مثلا انتوا ما عندكوش درايه بالتكاليف ان احنا اللي احنا بنستهلكها يعني سواء بقى تكاليف ثابته او تكاليف متغيره لا سيما طبعا لو شركه ترجمه معتمده يعني مش هقول معتمده لكن شركه ترجمه ليها سجل تجاري وسجل ضريبي مش زي ما بيحصل يعني او بنسمع للاسف ان شركات ترجمه كثيره جدا ممكن تبقى قوامها الاساسي شخصين ثلاثه ولكن للاسف مش مش يعني لا تدرك يعني ابسط معايير الصناعه او 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 الاستاندردز بتاعت صناعه الترجمه فدي نقطه في غايه الاهميه ومهم جدا المترجم يحطها في حسبانه يحط لو بيفكر ان هو يحط شركات الترجمه المصريه او يعمل لها يعملها او يحطها جوه جوه شريحه الايه شريحه العملاء اللي بيفكر يستهدفهم بعد كده لو بيفكر ان هو يحط نفسه نموذج عام طيب ده بالنسبة لي أسعار الخدمات اللغوية داخل مصر فماذا عن الأسعار أسعار الخدمات اللغوية سواء بقي الترجمة أو المراجعة أو التدقيق اللغوي خارج مصر نتكلم عن القطاع الدولي القطاع الدولي ممكن يبقى قطاع أقليمي مثلا زي دول الخليج ممكن يبقى أبعد من كده مثلا لو نتكلم على دول جنوب شرق آسيا دول أوروبا لو نتكلم مثلا على قارة أوروبا أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية هل انا عندي تسعير مرجعي في سعر مرجعي اقدر ان انا ارجع له او في منصه او في جهه معينه محدده لتسعير ده بناء على احصائيات او بناء على ماركت ريسيرش او ما اه في مين في مثلا موقع زي موقع بروز موقع بروز دوت كوم يمكن اتكلمت آه عن موقع بروز آه في حلقة من حلقات البودكاست هحطها لكم في المصادر آه اتكلمت عن موقع بروز ومن ضمن المزايا اللي بيقدمها او يعني في حاجات بيكلم فيها بيكلم عن التسعير طبعا حصلت نقاشات كيرة جدا في المدونة اللي هي الخاصة بالموقع ممكن ترجعوا لها يعني بين مصريين آه وبين حتى الأجانب في مسألة التسعير آه فأكتر من خدمه لغويه لكن مثلا عندي لو احنا بنتكلم مثلا عن تسعير الزوجين اللغويين لو بنتكلم لو الانجليش انتو أربك اللغه الانجليزيه الى العربيه او او العكس فهلاقي مثلا ان موقع زي موقع بروز بيقول والله ان الافرج ريتس او المتوسط سعر الكلمه في من الانجليزيه الى العربيه ما بين 8 سنت في الكلمه و10 سنت ما بين 8 سنت الكلمه او 10 سنت 10 سنتات فطبعا لو جينا فكرنا ان احنا نضرب مثلا 8 سنت في صفحه صفحه اللي هي خمسين كلمه زي ما قلت في من شويه يعني في الحلقه هنلاقي ان سعر الصفحه ممكن يوصل ل 20 دولار نتكلم في صفحه واحده من صفحات الترجمه صفحه واحده 20 دولار يعني ما يعادل بالمصري تقريبا بسعر الدولار في وقت تسجيل الحلقه ما يعادل تقريبا 300 جنيه او 300 وحاجه أو بسيطه بنتكلم في سعر الصفحه مش سعر ال 1000 كلمه فطبعا واضح ان في فرق شاسع بين تسعير الخدمه اللغويه داخل مصر او مع شركات الترجمه في مصر وبين التسعير تسعير بره مصر. طبعا هل كل الناس بتترجم بالتمانية سنت؟ لا طبعا في ناس بتترجم باقل من كده وفي شركات معينه او في قطاعات معينه او 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 او, أو مناطق معينه او بلاد معينه آه بترجم بسعر اقل من كده يعني عندنا مثلا الشركات الهنديه، الشركات الهنديه واحده من الطرق او استراتيجيات التسعير في اللي بتتبعها فيه في في شركاتها هي تسعير او بنظام استراتيجيه البنتريشن او الاختراق ان هم بيستهدفوا او بيتعاملوا مع الشركات اللي هم بياخدوا منها الشغل الاساسي بنظام البنتريشن هو بيقول انا والله هاخد اقل سعر موجود في السوق فيبتدي مثلا يوزع الشغل بتاعه يوزع الشغل بتاعه مثلا من 2.5 مثلا يعني في او او بوينت او بوينت او مثلا 25 مثلا اللي هو مثلا بنتكلم في 2.5 سنت 2.5 سنت ماكسيمم سنت وفي بعض الاحيان شركات هنديه بوسف اللي هي بتبعت للمترجمين ب 2 سنت وبيعتمد طبعا على ال 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 الكميه هيقول يقول لي مثلا والله انا عندي اه ينعمل المبلغ ولا الرقم قليل في الكلمه ولكن ههتم آه مثلا انا هديك مثلا 50,000 آه كلمه في الشهر يعني عدد الكلمات مثلا او 40,000 كلمه في الشهر البروجيكت ده مثلا او ده عدد كلماته كبيره فالمترجم بيحسبه بيقول والله طيب ماشي آه انا ايه اللي يخليني اشتغل مع شركه مصريه اللي هو بنتكلم بقى على ان هو بيفاضل بقى ما بين شركه مصريه وشركه آه غير مصريه يعني فيقول والله طيب ماشي انا عندي الشركه الشركه دي مثلا بقى الهند او او غير او غيره من ال من الشركات هتديني رقم معين ولكن عندي بروجكت كبير فيبتدي فاضل يقول لا خلاص انا هاخد البروجكت ده على اساس ان آه ان ده حجم حجم شغل كبير ده طبعا لو لو الشركات دي اصلا داخل السيجمنتشن ال بتاعه أو داخل ال شريحه العملاء بتاعته اللي انا كنت اتكلمت عنها في بدايه الحاله موضوع السيجمنتشن او الكاستمر سيجمنتشن يعني آه اللي بيحط نموذج عمل او بزنس موديل فدي نقطه مهمه جدا هل هل الشركات الهنديه في نطاق النطاق اصلا شريحه العملاء بتوعك كلها دي برضو نقطه في غايه الاهميه مهم ان احنا المترجم ياخد باله منها وبعدين كمان برضو في برضو تسعير بقى لما بنتكلم بقى في شركات ثانيه في شركات ممكن توصل انت معاك لل 7 سنت وال 8 سنت وال 10 سنت وده مش ما بيحصلش لا بيحصل بس هل التسعير ده لكل الناس الاجابه طبعا قولا واحدا لا مش كل الناس هتاخد ال8 سنت مش كل الناس هتاخد ال10 سنت مش كل الناس هتعدي او تتجاوز ال10 سنت لو آه لا سيما بقى لو الشركات دي لا او بتتع... يعني الافراد او المترجمين ما بيتعاملوش مع شركات ترجمه بيتعاملوا مع اند كلاينس مباشره يعني في فرق ان انت مثلا تاخد شغل من شركه ترجمه ثانيه غير ما تتعامل مع عميل نهائي شركه ادويه مثلا مباشره او بدل ما شركه الادويه تبعت لشركه ترجمه وشركه الترجمه تبعت لشركه ترجمه ثانيه وشركه الترجمه الثانيه تبعتها في الاخر للمترجم فالتوزيع ده كله بيقلل من من هامش الربح ففي الاخر يوصل لك ايه يوصل لك حاجات بسيطه جدا هو ده اللي عامل مشكله للاسف في التسعير في مصر بره الوضع مختلف اه برده في مشاكل مش ما فيش مشاكل ولكن مشاكل اقل آه مقارنه بالمشاكل المشاكل اللي حصل للاسف في القطاع المحلي اصول المحليه داخل مصر لا سيما طبعا في مساله آه التسعير فالمترجم بيفاضل هنا طبعا الموضوع انك تحدد بيزنس تحط بيزنس موديل او تعمل نموذج عمل ليه ليها بعد كتيره جدا منها مثلا والله لما اسال المترجم اقول له والله انت حابب دخلك يكون كام في الشهر فيقول في لي مثلا والله عاوز رقم معين طب الرقم معين ده معناه انه بيعادل عدد كلمات معينه يعني افترض مثلا نقول ان هو هنقول مثلا يعني ندي ندي مثال ان هو عاوز مثلا 300 جنيه في الشهر طبعا هو رقم مش منطقي يعني بس عشان يبقى الحسبه نقدر نحسبها بسهوله يعني 300 جنيه في الشهر ف300 جنيه دول 1000 كلمه حي لو ترجمهم في الشهر هيجيبوا له الرقم ده طب لو هو عاوز 600 جنيه هيبقى 2000 كلمه لو عاوز 900 جنيه هيبقى وهكذا هنفضل نحسب كده لحد ما نوصل لرقم هو بالنسبه له هيكون مجز جدا او مناسب جدا لي لو تجاوز الرقم ده يكون افضل طبعا يعني لسيمه طبعا ان العمل الحر من ضمن المخاطر بتاعته ان هو ما فيش دخل ثابت وارد ان في مواسم يكون فيها الضغط عالي في الشغل وفي مواسم ثانيه ضغط الشغل او الورك فلو قليل. وده بيحصل وفي قطاعات كثيره جدا في النظام العمل الحر فى مترجم تانى يقول لا انا مش هشتغل بالاسعار دى او مش هستهدف قطاع الترجمة داخل مصر او الشركات المصرية مثلا او مش شرط الشركات المصرية ممكن الشركات اللى بتدى آه مقابل مادي قليل سواء الكلمه او للصفحه او لل كلمه فانا ايه انا هستهدف شركات تانية تكون بتدي ريت اعلى وبالتابعيه عشان اوصل الرقم المناسب ليا كدخل شهري او او رقم متوقع للريفيو او ايرادات بتاعتي مش هحتاج مش مطلوب مني ان انا ترجم عدد كبير من الكلمات يعني ايه اللي يخليني اترجم 1000 كلمه ب 300 جنيه لما ممكن اترجم صفحه واحده ب لو هي هتتحسب كده طبعا يعني طيب بتيجي الشركات المصريه وتقول والله لا الرد المناسب لحاجه زي كده والله لا الشركات المصريه اضمن لك او مش شرط المصريه لو واحد بيشتغل في القطاع المحلي بالنسبه له القطاع المحلي اضمن بكتير من اما يشتغل في القطاع الدولي ليه؟ لان اولا في امور كتيره جدا ابرزها ضمان الحقوق الماديه. طيب آه ومع ذلك ومع ذلك ممكن بارد جدا تحصل مشاكل لشركه ترجمه مش عاوز ابقى متحامل قوي على شركات الترجمه المصريه ولكن دي 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 حاجات حصلت وانا كنت شاهد عليها شخصيا شركات الجنة مصرية ممكن تعمل خصومات كتيرة جدا على المترجمين بدواعي يعني وهمية او دواعي مش منطقية او للاسباب غير منطقية او غير مبررة بالقدر الكافي وفي شركات ممكن انها فعلا ما تدفعش ما تحاسبش مترجمين طبعا مش بقول كل الشركات انا بتكلم على الشركات اللي هي يعني بين قوسين يعني او بين كوتيشن ماركس مش الشركات اللي هي المعروفه او اللي هي اسمها لوحده علامه تجاريه في مصر يعني بس فدي نقطه مهمه جدا في الحاله دي خلاص النقطه الاساسيه او الميزه الميزه الاساسيه اللي ممكن تخليني اشتغل مع شركه ترجمه مصريه او اي مترجم يشتغل مع شركه ترجمه داخل القطاع المحلي نقطه الامان في الدفع راحت طب ايه اللي فاضل بعد كده فدي نقطه مهمه جدا لكن ايه المطلوب من المترجم علشان يعلى بقى بالريد بتاعه دي امور نتكلم عنها كتير جدا ويمكن انا خصصت حلقه اتكلمت عنها في البودكاست كانت بعنوان translate اند جرو ريتش او هل مهنه الترجمه مربحه ولكن والمين يعني هل الموضوع او قطاع الترجمه مربح ولكن لمين لمين نحط تحتها كذا خط لان انا وضحت ساعتها قلت ايه المهارات المطلوبه من المترجم ان يكون إن عارف عارفها سواء كانت مهارات لغويه linguistic سكيلز او مهارات تقنيه كمبيوتر سكيلز او تكنيكال سكيلز مهارات حتى سوفت سكيلز او المهارات اللي هي الشخصيه ودي خصصت لها حلقه كامله اتكلمت عنها اهم 10 مهارات شخصيه للمترجم المحترف وبرده المهارات اللي علاقه بالمهارات الاداريه او مهارات الاعمال ودي ان شاء الله لما نتكلم عنها في, في, في سلسله من حلقات من البودكاست بعد كده
1: You're listening to the Localization Academy podcast with محمد
0: من ضمن العوامل اللي ممكن تبقى معتمد معتمد عليها التسعير هو التسعير على اساس التكلفه او الكوست cost-based برايسنج uh, uh, وده تحديدا لو حد بيحط business موديل او نموذج عمل فمهم جدا ياخد باله من من نقطه الكوست ستراكشر او ما يعرف بهيكل التكاليف هيكل التكاليف هو مقصود بيه اه اه تكاليف المشروع أو تكاليف البزنس اللي انت بتشتغل عليه طبعا احنا في الحاله دي بنتكلم عن تقديم الخدمات اللغويه كواحد بيترجم اه بنظام العمل الحر يعني او فري لانس ترانزليتر فدي نقطه اه في غايه الاهميه تكاليف تسيير المشروع او مرحله الاوبريشن من اول ما بتسير المشروع لحد ما تسلمه اه التسليم النهائي التكاليف دي او ايه 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 مصروفاتك او ايه التكاليف اللي انت هتحددها آه في اطار ما يعرف بهيكل التكاليف داخل نموذج العمل، سواء كانت بقى تكاليف آه ثابته او آه تكاليف آه متغيره، لان في فرق بين التكلفه والسعر، في فرق كبير انا عندي مثلا ممكن لو انا عندي منتج تكلفته مثلا خمس قروش ممكن انا في الحاله دي لو احط هامش ربح على الخمس قروش دول فحيبقى مثلا سبع قروش تمن قروش على حسب هامش الربح اللي انا عاوز احطه على تكلفه المنتج انا بالنسبه لي هنا مش بقدم منتج انا هنا بالنسبه لي بقدم خدمه خدمه لغويه طب الخدمه اللغويه دي ايه التكاليف اللي انا محتاج ان انا احطها في حسباني سواء بقى تكاليف ثابته او تكاليف متغيره لو انا اللي هتقدر انها تسير عملي بقى فيه او تسير عملي بنتكلم بقى لمرحله الاوبريشنز مرحله عمليات العمليات داخل قطاع الترجمه مرحله تسير المشروع نفسه او تسير البروجكت اللي انا بشتغل عليه طيب من ضمن الحاجات دي البرامج اللي انا بستخدمها البرامج اللي بستخدمها برامج بقى لو بنتكلم على مثلا حزمه برامج الاوفيس مثلا مايكروسوفت اوفيس آه زي مثلا مايكروسوفت وورد مايكروسوفت اكسل الباور بوينت دول اهم تلت برامج في حزمه الاوفيس يعني غالبا المترجم بيستخدمهم آه بشكل دوري يعني فدي نقطه مهمه جدا آه حد مثلا هيقول لي والله لا ما عادي احنا ممكن نستخدم البرامج دي كراكت او يعني بنسخه مقرصنه طبعا بعيدا عن ان الامر ده حلال او حرام مش ده الهدف من الحلقه خالص او من الهدف من المحور ده في الحلقه هي الفكره كلها ان ده سلوك غير مهني او سلوك غير احترافي من المترجم المفروض ان هو بيحاول يستهدف عملاء بيحاول ان هو يرتقب المهنه بيحاول ان هو يجيب دخل كويس من من المجال مجال تقديم الخدمات اللغويه سواء بقى ترجمه او غيرها من الخدمات اللي ممكن يقدمها فده سلوك غير غير طيب وطبعا ويمكن كنت اتكلمت في في اكثر مناسبه آه وفي بس مباشر آه مسجل موجود على موقع الكتروني الاكاديميه آه موجود كمان على قناتي على يوتيوب اتكلمت فيه عن البرامج اللي بيحتاجها المترجم وايه البدائل حتى لو في برامج آه هو ما يقدرش على تكلفتها ما يقدرش ان يحطها في الكوست ستراكشر طبعا انا بتكلم لسيما لو في مترجم لسه حديث التخرج او 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 حد لسه في بدايه طريقه في مجال الترجمه او طالب حتى حابب انه يدخل المجال فممكن يبقى التكلفة دي تبقى صعبة عليه فحطيت اتكلمت ال... عن النقطة دي وكلمت عن البدايل ممكن احطلكم حتى رابط الحلقة دي في او ال... في, ال... في, ال... في الوصف على الموقع الالكتروني في عندي برامج الكيد تولز او اللي هي برامج الترجمه المساعده للكمبيوتر اللي هي الكمبيوتر ايدت ترانسليشن تولز دي برضو هتكلف المترجم سواء بقى مثلا تكاليف سنويه لو في مثلا اشتراكات معينه او تكاليف التجديد يعني تكاليف الشراء شراء البرنامج نفسه وتكاليف تجديده لو انا عندي مثلا في اصدارات او في فيرجنز معينه في السنوات اللي بعد كده على سبيل المثال مثلا واحد يعني واحد من البرامج الاكثر استخداما في في قطاع الترجمه برامج الترجمه مصدر الكمبيوتر برنامج زي اس دي ال تشاروس برنامج زي تشاروس ستوديو برنامج اس دي ال ستوديو واحده من من البرودكتس من او من المنتجات التقنيه اللي بتقدمها شركه اس دي ال وشركه اس دي شركه من الشركات العملاقه في مجال تقديم الخدمات اللي هو يعني تقريبا كان تصنيفها الخامس او السادس في اخر تقرير صادر عن موقع كومن سنس ادفايزري والبرنامج نفسه تكلفته تكلفته على الفريلانسر لان البرنامج بيطلع بيصدر بأكتر بي من اصدار ليه اكتر من اصدار يعني آه طبعا اعلى اصدار هو اصدار الشركات اللي هو بنتكلم هي علاقه بقى اللي هو النسخه البروفيشنال دي ممكن تكلفتها او ثمنها يعني يوصل ل آه 2000 يورو فطبعا تكلفه كبيره جدا على الشركات لسه بقى لو شركات ناشئه او شركات لسه في بدايه طريقها آه لكن لو بالنسبه للفريلانسر ممكن تكلفه البرنامج توصل آه باسعار الوقت الحالي وقت تسجيل الحلقه ما يعادل بالمصري حوالي 5000 5000 وحاجه بسيطه يعني فتكلفه كبيره للمترجم لسه بيبتدي طريقه يعني فممكن للاسف ان هو يضطر يروح لبرامج ثانيه ممكن في برامج ثانيه بديله وانا اتكلمت عن النقطه دي في الحلقه بتاعه الحلقه اللي علاقه بال بالبرامج البديله ماذا بقى لو مترجم محترف او ترجم استثمر جزء من فلوسه في او الناد بتاعه والإيرادات بتاعته فيه ان هو يشتري النوع دي من البرامج سواء بقى سواء بقى مثلا اس دي سواء مثلا ميمي كيو سواء ورد فاست برو في برامج كتيره جدا ممكن احنا نتكلم عنها في حاله مخصصه أه وليها كل برنامج لي التسعير الخاص بيه وده طبعا سلوك مترجم محترف فاهم المهنه وفاهم معايير المهنه وفاهم ان هو بيدفع برنامج زي ده فده بالنسبه له اصل من الاصول بتاعته اسيت زي ما بنسميها كده اسيت من الاسيتس بتاعته أو اصل من الاصول اللي بيعتمد عليها في شغله آه فطبيعي ان هو هيكلف العميل هيحط ده في تكلفته يعني هو طبيعي مش عمره صعب جدا ان هو يبعت للعميل او يقول له والله انا هحاسبك الكلمه بسعر متدني جدا وهو من الناس اللي بتصرف على آه شغلها او بتصرف على الاسس, الاسس او الاصول اللي هي اللي هو بيشتريها آه ده, ده 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 من وجهه نظر يعني طيب غير كده كمان في عندي برضو آه من الحاجات اللي ممكن برضو المترجم يحطها في حسبانه في موضوع الكورس موضوع الممبرشيبس موضوع الممبرشيبس او العضويات يعني مثلا الانضمام مثلا مثلا العضويه زي موقع مثلا او منصه بروز موقع بروز مثلا مثلا او منصه بروز تكلفتها السنويه 140 دولار تكلفه الاشتراك السنوي 140 دولار ده للفئه الستاندرز ان يعني في اكتر من فئه وانا اتكلمت عن الموضوع في حلقه من حلقات البودكاست تعرف ايه عن موقع بروز تكلفه البلس ودي فيها اعلى شوية وفيها مزايا اعلى 180 دولار وهكذا ففي اكتر من فئة فدي نقطة مهمة جدا لو هو بيدفع سنويا اشتراكاته في منصة زي دي طبعا بخلاف طبعا منصات تانية فيها اماكن تانية وفي منظمات تانية ورابط تانية مثلا زي الاي اي بي تي اي مثلا international association of professional translators and interpreters ودي مقرها الارجنتين وفي مثلا الاي تي اي او american translators association آه في الولايات المتحده الامريكيه ال- 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 في مثلا السي اي او ال مثلا ال- او التشارت انستيتيود ال- اوف لينجوستس في بريطانيا وفي في اماكن كثيره جدا ممكن المترجم يبقى حريص ان هو آه يبقى عضو فيها لانها بتفتح له فرص وبيبقى فيه اسواق آه يقدر ان هو يستهدفها في في بلاد معينه لو انضم ليه الجهات دي او الهيئات دي فالانضمام في حد ذاته مش رفاهيه هو بيبقى مستهدف سوق معينه والسوق دي عشان ينضم ليها ويدخل صح بيحاول ان هو ينضم آه ل الهيئات او الجهات دي اللي هي اوريدي اصلا بتقدم اعتمادات وده للاسف اللي احنا بنفتقده هنا في في مصر في وقت تسجيل الحلقه طبعا انا ربما يبقى في تحديثات بعد كده ان شاء الله يعني في المستقبل القريب يعني ارجو ذلك طبعا ولكن في الوقت الحالي ما فيش جهه في مصر بتعتمد المترجمين فهتلاقي مثلا اغلب العضويات هبوسلان المترجم اللي هو طبعا حريص ومطور من نفسه وطور من من مهنته وطور من قدراته حتى ال في في المجال ان هو ينضم للنوعيه دي من من الهيئات او المنظمات او المنصات يعني فالحاجات دي كلها تبقى ليها تكلفه فهيحطها برده في داخل هيكل التكاليف او الكوست ستراكشر فكل النقاط دي مهمه جدا طيب برده من ضمن الحاجات اللي ممكن تتحط في الكوست ستراكشر ماذا لو المترجم بيقدم خدمه مثلا زي النشر المكتبي يعني ممكن يكون مثلا بيقدم خدمه الترجمه والمراجعه والتدقيق اللغوي فكل الامور دي ممكن يعملها عن طريق الوورد والاكسل البوربوينت حزمه المايكروسوفت اوفيس سويت وممكن كمان يعملها ببرامج الترجمه ومساعده الكمبيوتر سواء كانت من فئه الاستاندالون اللي هي برامج ممكن اعملها انزلها من على الانترنت ومن مصادرها طبعا الرسميه واعمل لها تثبيت على جهازي الشخصي او برامج معتمده على التخزين السحابي او ما يعرف بالكلاود بيست منصات مثلا زي ميم سورس زي أه سمارتلينج زي وورد بي منصات كتير جدا يعني فالامور دي كلها برضو مهمه جدا لازم تدخل في التكلفه طب ماذا مثلا اللي هو بيقدم بقى خدمه النشر المكتبي النشر المكتبي اللي هو الديسكتوب هو برضو ان شاء الله هحاول اخصص له حلقه في البودكاست أه بقى اكلم فيها عن النشر المكتبي اللي هو بيحتاج ان هو يبتدي بقى يشتغل على برامج معينه بحيث ان الملف بعد ما خالص يتحط فيه تنسيق او في صيغه تكون جاهزه للنشر اشهرهم طبعا لو بنتكلم بقى على مثلا حزمه برامج برامج ادوبي مثلا زي شرك زي مثلا ادوبي فوتوشوب مثلا بنتكلم على الستريتر آه بنتكلم مثلا عن الأدوبي ديزاين يعني في برامج كتيرة ممكن نتكلم فيها بالنسبة للنشر المكتبي، البرامج دي ليها تكلفة شهرية لو بنتكلم بقى المشترك فيها هيشترك بنظام الشهري أو أو نظام السنوي. ممكن تصل مثلا في وقت لحد وقت تسجيل الحلقة ممكن تصل التكلفة في السنة حوالي مثلا ما بين 5500 أو 6000 حسب العروض اللي موجودة يعني على الاشتراكات. طبعا دي نقطة مهمة جدا لازم نحطها في الكوست استراكشر، ليه؟ لأن ده جزء داخل بشكل آآ مباشر في التكلفه. نفس القصه برضو التكلفه غير مباشرة او ما يعرف بالاوفر هيدز، في امور كتيره جدا لازم المترجم يحطها في حسبانه لما يجي يسعر الخدمه، الخدمه دي الخدمه اللغويه دي آآ او تسيير الخدمه دي هيكلفه كام فروم اي تو زي او من الالف الى الياء وبعدين بناء عليه يبتدي يحط تكلفته يبتدي يحط تسعيره لي المنتج او الخدمه اللغويه اللي بيقدمها.
1: You're listening to the localization academy podcast with محمد
0: طيب خلينا نلقي نظرة على عوامل ثانية ممكن تؤثر في تسعير الخدمة اللغوية المترجم ممكن يقدمها للعميل او لشركة الترجمة. لعل ابرز العوامل دي التخصص. تخصص المترجم او التخصص المطلوب. ال 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 field of specialization او ما يعرف بال ال الاكسبرتيز لان طبعا في جدل ما بين المصطلح الاكسبرينس ومصطلح الاكسبرتيز وانا اتكلمت عنه في اكثر من مناسبه وقلت ان في فرق ما بين الاكسبرينس والاكسبرتيز ك ك كخبره فكره الاكسبرينس ان ممكن يكون المترجم ترجم عدد كبير من المشاريع ولكن آه مش مش بدرجه عاليه من الجوده او من ال او من الكفاءه آه فهو عنده الاكسبيرينس اه هو ترجم مثلا نفترض 100000 كلمه او ترجم بقاله بيترجم مثلا سنتين بقاله ثلاث سنين ولكن للاسف ما بياخدش فيدباك او ما فيش اي ملاحظات آه بتجيله تقدر انها تحسن تخل يعني تحسن او ترتقي آه من جودته آه فدي برضه مشكله آه انما الاكسبرتيز احنا بنتكلم بقى ان في مترجم ترجم عدد كبير من الكلمات او او تعامل مع عدد كبير من المشاريع وموثق المشاريع دي وموثقها موثق العدد وموثق كمان آه جوده الـ 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 المنتج ده او الخدمه اللي هو قدمها سواء بقى طبعا مع الشركات اللي اشتغل معاها او حتى الافراد اللي هو اشتغل معاهم وفي طرق كتيرة جدا لتوثيق التوثيق اتكلمت عنها في اكثر مناسبه وموجود حلقه من حلقات اللي موجوده على على قناتي على اليوتيوب Uh, youtubecom أكاديمي موجود موجوده حلقات حلقات التوثيق يعني فدي برده نقطه مهمه جدا uh, التخصص مهم لو التخصص منتشر طبيعي المنافسه هتكون uh, شرسه جدا و, وده احنا زي ما بيسموه كده في في التسويق بيسموه الريد اوشن ريد اوشن بنتكلم في محيط المنافسه فيه عاليه جدا فده بيؤدي الى فخلاص يعني احنا بنتكلم بقى في جاب ما بين العرض والطلب هبص تلاقي في تدني في الاسعار فماذا بقى لو التخصص نادر او مش كل الناس عندها الخبره او الكفاءه اللغويه انها تشتغل فيه في ناس كتير بترجم فاينانشال لكن مش كل الناس مثلا بتترجم نوعيه معينه مثلا من زي مثلا ال- ال- الترجمه اللي علاقه بالفورين اكستشينج آه ماركت او سوق العملات ال- الاجنبيه اللي ما يعرف اختصارا به الفوركس آه لي لأن ده مجال ليه طبيعة خاصة، ان طبيعة الترجمة في المجال ده يل... خلينا أقول لكم مثلا مثلا لأن أنا أنا شخصياً اشتغلت فترة في مجال تقديم تقديم الخدمات اللغوية تقديم في الترجمة وتحديداً في المجال ده مجال سوق العملات الأجنبية. خلينا أقول لكم مثلا إن خبر خبر الخبر في ترجمة الخبر في منصة من منصات الفوركس ليه فاليديتي أو ليه صلاحية كده زي بيقولوا يعني ممكن الخبر ده يبقى إكسبيرد ملوش لازمة حتى لو ترجمته بعد مثلا 5 دقايق وعشر 10 دقايق ليه؟ لان بناء على الخبر ده بيتاخد قرارات شرائيه ممكن مثلا في تريدر او شخص بيتداول في المجال ده او في على منصه منصات الفوركس منصات اللي هي السوق سوق العملات الاجنبيه وبياخد قرار شرائي سواء بقى هيشتري مثلا العمله دي او زوج العملات ده اللي هو بيسموه الكارينسي بير او هيبيعها بناء على قرار زي ده او او بناء على قرارات متعدده منها قرار مثلا زي ده هو محتاج يقرا الخبر ده مثلا فدي نقطه مهمه طب ماذا لو الخبر ده المترجم ترجمه بدرجه عاليه جدا من الكفاءه ولكن للاسف طول مثلا او تجاوز لان ممكن حركه العمله تتغير ممكن في صعود في هبوط في تارجح كده او اللي هو بيسموها حركه زجزاجيه يعني ما صعود شويه وهبوط شويه فدي نقطه برضو في مشكله فالخبر هنا محتاج مترجم ذو طبيعه خاصه مش اي مترجم هيقدر يشتغل في مجال زي ده، فهنا الندره هنا بتؤدي الى لا ممكن في الحاله دي ان انا افرض سعري او ان انا اعلى سعر نتيجه ل خبرتي في المجال، دي نقطه برضه خبرتي المثبته، دي نقطه نحط تحتيها كذا خط. مش بس المجال المجال ده تحدي انا بدي بحاول ادي امثله كثيره، ممكن حتى لو في مجال المنافسه فيه شرسه جدا احاول ان انا آه يكون عندي ميزه ميزه تنافسيه فيه او الكومبتيتف آه آه الكومبتيتف ادفانتج. دي نقطه مهمه جدا. آه فهنا الندرة ندرة التخصص بتحكم هنا حاجة مهمة جدا في آه الأمور اللي كلمت عنها في مسألة التسعير طيب نقطة تانية برضو في مسألة التسعير من العمل بتؤثر في التسعير وهي بسا برامج الترجمة ومساعدة الكمبيوتر أو الكات تولز في عميل ممكن يبعت مشروع لي مترجم ويقول له آه أنا عاوز عاوزك تقول لي مثلا حساب حسابك أو الريتس بتاعتك للكلمات آه الجديدة وحسابك للفازي ماتشز او التطابق غير التام طبعا يعني ان شاء الله يبقى في فرصه نخصص حلقه نتكلم فيها عن الكاد تولز والمصطلحات اكثر المصطلحات آه مستخدمه في في النوعيه دي من التقنيات. الفازي ماتشز بكل اختصار هي لما يكون عندي جملتين آه وفي نسبه تطابق بينهم ولكن تطابق غير تام عدم اكتمال التطابق ده بيبقى بنسب يعني ممكن نسبه التطابق بين جمله والثانيه مثلا آه بتصل ل 99% فالحاله دي المجهود المترجم مش هيبذل مجهود اصلا مش هيبذل مجهود كبير ان هو ينقل او يحط الترجمه الاولى الترجمات الثانيه للترجمه الاولى مش هياخد منه مجهود فهو في المتق- الحاله دي العميل بيطلب منه سعر مختلف عن السعر للترجمه لو هو بيترجم كلمه جديده خالص فروم سكراتش او من الصفر يعني. ده تسعير ده تسعير مختلف طيب التسعير ده معتمد على كاد تول طب انت الكاتول تول عندك سؤالي للمترجم الكاتول عندك او شاري الكاتول تول اي مهم جدا انك تدخلها في الكوست ستراكشر ده مهم جدا النقطه اللي اتكلمت عنها قبل الفاصل ومهم جدا انك تدخلها في الكورس ستراكشر لان انت لو واحد بيترجم بكات تول <تصفيق> غير واحد ما بيترجمش خالص بكات تول انت اللي هو, هو اللي العميل بيفرض عليك انك تستخدم كات تول او يطلب منك تترجم كات تول لانه هو بيوفر يعني هو بالنسبه للعميل ده توفير ليه ان اللي يخليني احاسبك على مثلا 20 كلمه آه او او خلينا نقول مثلا 20000 كلمه في منهم مثلا تكرارات مثلا 10000 فالنيو ووردز او عدد الكلمات الجديده في الملف اللي هو 20000 كلمه هم 10000 بس فهو وفر 10,000 تانيين. هو وفر 10,000 في حين اللي لو الحاجه دي جايه لي في ملف وورد لا هحاسبك على 20، هحاسبك على 20. دي اللي اللي بقى لو انت جهزت لي الملف بصيغه ترانزليتبل او طريق صيغه ممكن ان نت... انا ترجمها. وفي نفس الوقت ايه مجهزه للتعامل مع برامج الترجمه بمساعده الكمبيوتر. فدي نقطه مهم مهم جدا المترجم يحطها في الحسبان وهو بيفكر ان هو يحدد تسعيره معينه للخدمه اللي اللي بيقدمها. طيب برضو من ضمن العوامل اللي بتؤثر في التسعير صيغه الملف. هشتغل على ملف وورد، ولا ملف اكسل ولا ملف باوربوينت ولا ملف بي دي اف ولا هشتغل صور يعني جاي لي ايمجز مثلا جاي لي صور وهبقى سكرين شوتس مثلا بغض النظر عن الامتدادات سواء بي ان جي او او جي بي جي او وات ايفر الصيغه بس هي صور فطبيعي هيبقى في مشكله عندي في الاو او الاوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن او التعرف على الحروف يعني فدي نقطه دي نقطه في غايه الاهميه صعوبه في في صيغ معينه بيبقى بيحت... ذات طبيعه خاصه ملفات الوورد ليها طبيعه خاصه ملفات الاكسل ليها طبيعه خاصه في الشغل ملفات البي دي اف ليها طبيعه خاصه وليها ومحتاجه افرد لها حلقه كامله ازاي التعامل او مهارات التعامل مع ملفات البي دي اف نفس القصه برده بالنسبه للباور بوينت يعني خلينا ناخد نضرب مثال مثلا على ملفات الـ Powerpoint ملفات الـ Powerpoint في التعامل مع المشاريع اللي هي ترجمه من الانجليزيه الى العربيه في كثير من الاحيان في كثير من الاحيان بيحصل ان انا بحتاج المترجم بيحتاج بيبقى فيه جزء برودكشن او مرحله ما بعد الترجمه ان هو بعد ما يخلص بيشوف الملف فليق الملف مثلا والله لقيت اتجاهات او المحاذاه بتاعه النصوص كلها ليفت تو رايت لان هي عشان كانت في الاصل انجليزي فهي الترجمه فروم ليفت تو رايت وطبعا اللغه العربيه لغه رايت تو ليفت فيحتاج ان هو يعيد التنسيق ثاني يعني هياخد مجهود في التنسيق فدي ترجمه ليها طبيعه خاصه انها هتتضمن وقت زياده كمان عن الترجمه انا مش بس هترجم لا ده انا كمان هترجم وهعمل ضبط للتنسيق آه بعد كده فدي برده نقطه مهمه جدا وفي امور كثيره جدا ممكن نتكلم عنها في موضوع صيغ الملفات بس آه هتفضل صيغه الملف واحده من العوامل اللي بتاثر في آه تسعير آه الخدمه اللغويه برضه من العوامل المهمه مرحله البري برودكشن مرحله تجهيز الملف اصلا انه يبقى Translatable. يعني مثلا هل كل الملفات ممكن تجي لي وورد او اكسل او PDF او بي او او ايمجز او او مشابه لا في بعض الاحيان بيبقى الملف محتاج او الترجمه او المشروع محتاج يتعمل له او او يدخل في مرحله البري برودكشن بحيث ان هو يجهز للمترجم او لمجموعه المترجمين او طاقم المترجمين اللي هيشتغل في المشروع. طيب ماذا لو عندي مثلا آه، موقع الكتروني؟ عندي ابلكيشن تطبيق على الموبايل سوفت آه، وير مثلا برنامج معين من برامج من البرامج المستخدمه على الكمبيوتر، الحاجات دي كلها بتحتاج طبيعه خاصه يعني ليها طبيعه خاصه ومحتاجه آه، خدمه آه، اضافيه مهم جدا المترجم لو هو مش عارفها حتى ممكن يبقى الشركه توفرها يكون عنده مثلا عندها الشخص اللي بيقدم الخدمه دي اللي هو ما يعرف اللوكاليزيشن <تصفيق> انجينيرنج او هندسه التوطين يعني هو فكره ان حد بيجهز الملف اصلا انه قابل للترجمه وبعدين بعد ما بياخد الترجمه بيرجع بيرجعها ثاني حسب طبيعه الملف اللي اشتغل عليه فدي نقطه مهمه جدا برضو من الحاجات برضو اللي بتؤثر في تسعير الخدمه هل انت هتقدم خدمه لغويه واحده ولا ممكن تقدم اكثر من خدمه لغويه؟ في في نفس البروجيكت او في نفس المشروع، يعني مثلا في عميل ممكن يطلب من المترجم انا محتاج المشروع ده محتاج منك ترجمه. وبعد الترجمه محتاجك كمان تبعت لي الملف النهائي بنفس الصيغه اللي انا بعت لك بيها الملف الاصلي، ملف المصدر. طيب تبص في المرفقات او المل... الايميل اللي بعته للعميل تبص تلاقيه لا ده هو لك ملف PDF البي دي اف عشان يرجع تاني بي دي اف لا يبقى ده مش هيحتاج خدمه واحده ده هيحتاج اكتر من خدمه الخدمة, الخدمه هنا الاولى هتبقى خدمه الترجمه انا هترجم الملف في البدايه وبعد كده هعمل له حاجه اسمها ديسكتوب بابليشينج او نشر مكتبي فاصبح هنا عندي بدل خدمه واحده او بدل لانجويج سيرفيس اصبح عندي تو لانجويج سيرفيسز او آآ خدمتين آآ لغويتين طيب ممكن في بعض الاحيان تكون يكون الملف اصلا محتاج ان هو يتعمل له في الاول يعني محتاج ان هو يتكتب لو جاي لك بصيغه بي وصعب انك تستخدم برامج آه عشان تسهل عليك الترجمه فالافضل انك تعمل له او ان انت تبعته لحد او تسند المشروع ده او الملف ده لحد يكون تايبست يكتب المشروع آه بسرعه والملف بسرعه بحيث ان انت تقدر تعمل له او تعالجه ببرامج الترجمه ومساعده الكمبيوتر او باي برنامج انت هتشتغل عليه بعد كده وتقدر ان انت تترجم آه كمرحله يعني مرحله لاحقه او مرحله بعد كده يعني. فاصبح هنا في اكتر من خدمه، اصبح عندي في التايبنج دي خدمه، دي خدمه، والديسك توب دي خدمه، فكل الخدمات دي لازم احطها في الكوتيشن بتاعي او عرض الاسعار بتاعي للعميل، لازم اوضح لهم البدايه التكلفه تكلفه المشروع او المشروع كذا علشان خاطر في خدمه كذا وفي خدمه كذا وفي خدمه كذا، في اكتر من خدمه، النقاط دي مهم جدا المترجم يكون عارفها، ولو مش عارفها يسال، يعني مش غلط ان هو يسال حد آآ آآ آدم منه في المجال او زميل ليه يحاول ان هو يوجهوا او ينصحوا ايه افضل الطرق او او البيست للتعامل مع النوايه دي من من المشاريع أه برضه ما فيش شك ان ميعاد التسليم مهمه جدا من العامل اللي بتؤثر جدا في تسهيل الخدمه أه طبعا ما فيش وجه مقارنه بين مشروع مضغوط في الوقت ومشروع تاني التسليم فيه أه بعد وقت مريح يعني مش مضغوط في الوقت يعني مثلا ممكن المتعرف عليه مثلا ان الساعة مثلا مئتين وخمسين كلمة فتلاقي مثلا عميلي بعت لك او مشروع يقول لك والله انا محتاج الألف كلمة دول مثلا كمان اربع ساعات فطبيعي اربع ساعات ميتين وخمسين كلمة في الساعة فالعدد منطقي لكن ما يقولك يقول لك مثلا والله انا محتاج مثلا عشر تلاف كلمة ومحتاجهم مثلا في يومين فطبيعي احنا بنتكلم او ثلاث ايام مثلا محتاجهم لا احنا بنتكلم كده معدل الكوتا اليوميه للمترجم لا هو اكتر من المتعارف عليه دوليا ففي الحاله دي يحق للمترجم يطلب يقول لا ده مشروع مضغوط في الوقت فانا من حقي يبقى في اكسترا فيز او في رسوم اضافيه في حاجه زي كده. اا بره ده ممكن يحصل مع كثير من الشركات ولكن في مصر اعتقد الموضوع ممكن يبقى مش مقول انه مستحيل ولكن ممكن يبقى صعب مش كل الشركات ممكن انها تقبل حاجه زي كده. آه في نقطة برضه مهمة جدا في التسعير وهي موضوع تشارج أو الحد الأدنى للرسوم آه أو المقابل للعمل. اه المفهوم ده موجود في في مجال الترجمة اه موجود وفي شركات كتير جدا بتطبقه لاسيما طبعا خارج مصر. ان هو مثلا دلوقتي طيب أنت دلوقتي أنا هفتح جهاز الكمبيوتر بتاعي أو اللابتوب وابتدي أشتغل وأفتح برامج وابتدي أشتغل والحاجات دي كلها. عشان كم كلمة؟ عشان تبعت لي 20 كلمة، خمسين كلمة، 100 كلمة؟ لا طبعا. ففي مترجمين بتحط بتحط تسعيرة معينة حد أدنى ليه؟ الشغل انا مش هشتغل مشروع اقل مثلا من 250 كلمه او تاسك او او ملف معين يكون عدد كلماته اقل من 250 كلمه، لو جالي عدد اقل من 250 كلمه انا هحاسبك حساب الصفحه، فلنفرض مثلا المترجم ده بياخد مثلا اكس رقم معين في الصفحه وجاله مثلا 100 كلمه، 100 ستيل اقل يعني برده اقل من 250، جاله 200 كلمه برده اقل من 250، جاله 10 كلمات اقل من 250 آه، فهيحاسب العميل على حساب الصفحه ده في مترجمين بتعمل كده وفي عملاء بيبقى بصراحة بيقدروا حاجه زي كده وبيعمل ده يعني هو من نفسه يقولك لك ايه يقول لي حتى في بدايه الاول ايميل اللي هو الايميل بيتسميه البوتنشال ايميل او الايميل اللي هو بيبتدي يستكشف بقى المترجم ده بيحاول يعرف تفاصيل اكتر بيحاول ياخد السي في بتاعه بيحاول يعرف التسعير بتاعه ايه بيحاول يضمه للمنصه بتاعته او لقاعده البيانات بتاعته كشركه طبعا آه بيقول له هل انت بتقبل؟ هل انت من المترجمين اللي بتقبل مينيمال تشارج ولا لا؟ فدي برده نقطه مهمه جدا. آه طبعا الموضوع بيتفاوت من واحد يعني بيختلف من واحد للتاني، في مثلا مترجم هو متعود ياخد كميه كبيره من من آه من شركات، وبعدين جه مثلا في فتره معينه مش فتره كبيره بس فتره معينه العميل مثلا طلب منه يترجم مثلا جزئيه بسيطه، كلمه، آه مجموعه كلمات حاجات بسيطه. في الموقف ده ممكن المترجم يقول لا خلاص كنوع من المرونة مع العميل العميل ده بيوفر لي وارك فلوك كويس جدا او حجم شغل كبير فما فيش مشكلة نعمل له الجزئيات دي بسعر الكلمة عادي. آه انما حد تاني هو متعود يبعت نوايا نوعية زيدي من من المهام فهو مجهود مهدر يعني انا بتكلم دلوقتي ان احنا في جهد مش آه ما فيش مقابل مادي يستاهل ان انا افتح جهاز كمبيوتر وبتدي اشتغل على عدد كلمات بسيط جدا من في, في في مشروع او في او آه في او في مهمه معينه يعني ففي الحاله دي آه من الافضل طبعا ان تتعامل مع النوايا دي من العملاء ان يبقى في من وده وده زي ما بقول بيحصل بره ومتعرف عليه بره في كثير من الشركات ولكن في مصر الموضوع ممكن يبقى صعب شويه مش مستحيل نتحقق او يبقى موجود بس لكن لكنه صعب يعني برضه من العوامل اللي بتاثر برضه في تسهيل الخدمه اللغويه المشاريع اللي هي بتحتاج مهارات ذات تابعه خاص ويمكن ذكرت مثلا على مد... في مدار الحلقه مثال مثلا لو نفترض مثلا العميل باعت سكرين شوتس او صور مثلا من محادثات مثلا على واتساب محادثات مثلا على ماسنجر اي حاجه اي صور عامه ليها طبيعه خاصه اللي هو بناء عليه مش هتقدر ان انت اه تحسب العدد الكام بتاعها لا ده كمان ممكن يبقى فيه اه مهاره ذات طابع خاص اكبر اكتر بقى لو مثلا الترجمه دي اه بال بلهجه بال عاميه مثلا او نتكلم مثلا ايه او بتون عامي خالص حاجه كلوك كله مثلا هو محتاج مترجم يكون بيعرف يترجم مثلا آه مش بس فصحى او المودرن ستاندرد اربك لا محتاج كمان بيكون مترجم بيترجم آه لغه كلوكوال او اللي هي السلانج آه ممكن مثلا من العربي الانجليزي او من الانجليزي العربي فدي محتاجه مهاره لغويه ذات طابع خاص. آه طبيعة الحساب بتاعها صعب انه يكون زي حساب الكلمه العاديه او المشاريع اللي هي الجنرال او المشاريع اللي هي في مجالات عامه آه فدي محتاجه مترجم آه ليه مهام خاصه يعني او له طابع خاص. برضه في مشاريع تانية اللي هي مثلا مشاريع اللي بتحتاج المترجم يكون فاهم او عنده مفهوم الكاركتر ليمتيشن يقدر يستخدم ترجمة محكومة او مقيدة بعدد معين من الاحرف يعني خلينا ندي مثل نضرب مثال مثلا زي الترجمات او المشاريع اللي علاقة بالاي تي او الاكستندد تكست ادفرسمنت مثلا اللي هي حاجات المشاريع اللي ليها علاقة بجوجل جوجل ادوردز يعني اللي ما تيجي شركات بتحط اعلانات على مثلا منصه زي جوجل بتبقى محكومه بعدد عدد حروف معينه مثلا لاسيما لو هي بتتكلم مثلا الهيد لاينز الاعلانات مثلا بص تلاقي الاعلان الهيد لاين بتاعه او العنوان بتاعه المفروض لا يتجاوز ال 30 حرف لا يتجاوز 30 ايه 30 حرف في حين ان الديسكربشن او وصف المنتج او وصف الاعلان نفسه ممكن يوصل لحد 90 حرف ما يتجاوزش ال 90 حرف فلو انا عندي مشروع جاي لي من اللغه العربيه الانجليزيه او العكس مطلوب مني ان اترجمه ا آه يبقى انا محتاج في مترجم هنا لطبيعه آه خاصه محتاج مترجم ليه مهارات خاصه ان هو مترجم يقدر يشتغل آه ويحاول ان هو يكيف ترجمته او نعمل لها sort of بحيث ان هو بحيث ان الترجمه دي تبقى مناسبه لعدد الكلمات آه الـ 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 مش الكلمات هنا عدد الاحرف الايه المطلوبة يعني لا يتجاوز التلاتين حرف في حالة الهيدلاينز او لا يتجاوز 90 حرف في حالة الديسكريبشن او حالة الوصف فدي نقطة برضو في غاية الاهمية النقاط دي كلها بتؤثر طبعا في تسير الخدمة مش بنتكلم بقى عن تخصص او بنتكلم عن خبرة بنتكلم عن كات تولز فقط لا بنتكلم كمان عن اوور تانية مهمة جدا المترجم ياخد باله منها في التسير
1: You're listening to the Localization Academy podcast with محمد
0: طيب هل في استراتيجيات للتسعير يعني في طرق اقدر ان انا كمترجم اقدر اسعر بيها او في طرق كتيرة جدا سواء للافراد او حتى للشركات وان كانت بتطبق للشركات اكتر او فعاله اكتر مع الشركات لو بنتكلم مثلا عن استراتيجيه من الاستراتيجيات دي زي استراتيجيه السكيمينج او ما يعرف بكده انت كده في كريمه السوق زي ما بيقولوا يعني اه ايه فكره ان انت بتحط سعر عالي وبتستهدف العملاء او الشركات اللي تقدر تدفع اه او تشتري الخدمه اللغويه دي مثلا، انا بحاول طبعا بطبق النقاط دي او الاستراتيجيات دي على اه شغلنا او على المجال اللي احنا بنترجم فيه مجال تقديم الخدمات اه اللغويه، فهنا استهدافك لشريحه صغيره ولكن بسعر عالي خلينا نشوف بقى مثال عملي على الجزئيه دي مثلا لو في تخصص معين مش ناس كتير شغاله فيه انت من من اوائل الناس اللي اشتغلت فيه آآ خلينا نقول مثلا زي مثلا تخصص ليه علاقه ب البلوك تشين او تقنيه اللي هي بيسموها تقنيه البلوك تشين او سلسله الكتل يعني مجال زي مجال البلوك تشين او تقنيه زي تقنيه البلوك تشين اللي هي او ما يعرف بسلسله الكتل اغلب ترجماتها يعني ممكن بعض بعض الزملاء بيترجموها سلسله الكتل ااا أه ده مجال واعد جدا مجال واعد جدا المجال بروميسينج جدا وبيستخدم في اكتر من مجالات يعني حتى أه ممكن يبقى ليه مثلا علاقه بالترجمه الطبيه ممكن كمان الترجمه الماليه يبقى فيه تكامل ما بينه وبين انواع كتيره جدا من الترجمات فا من من المجالات اللي انا بنصح بيها الزملاء المترجمين انها تنضم ليها بحيث انها مجال واعد جدا ومجال له طابع خاص مش كل الناس بتترجم فيه ده نقطه مهمه جدا فهنا في الحاله دي انت كمترجم هتقدر تفرض سعرك وتقدر تفرض سعر عالي لان في الحاله دي مش كل الناس هتكون بتترجم فيه فتقدر تعمل مرحله السكيمنج او ان انت بتاخد الكريمه بالظبط بتاعت الايه بتاعت السعر في مجال زي ده طيب برضه من الاستراتيجيات التانيه او من الطرق التانيه في التسعير استراتيجيه اختراق السوق او الماركت بينتريشن. بكل بساطه ان انت مثلا بتبتدي تقلل سعر المنتج بتاعك لدرجه كبير بدرجه كبيره عشان توصل لاكبر شريحه ممكنه من العمل لو كل المترجمين مثلا بيترجموا او شريحه كبيره من المترجمين بترجم مثلا صفحه وليكن مثلا ب جنيه مثلا فأكون مثلا مترجم قوم عامل لا انا هترجم الصفحة بخمسين جنيه. فهي بوست مترجم تاني يقول لا انا هترجم الصفحة بثلاثين جنيه. وده للأسف اللي بيحصل. ده اللي انا بشوفه للأسف شخصيا. آه وانا شاهد عليه على في مواقع كتيرة جدا تواصل على منصات التواصل الاجتماعي زي فيسبوك مثلا. ابص لي مثلا وللاسف اللي بيساه اللي بيساعد حاجه زي كده انها تنتشر مجموعات الترجمه ومش حابب ان انا يعني اتكلم عنها كتير في الحلقه ولكن برضه لها دور للاسف دور سلبي في نواحي دي من من التدني المستوى نبص لي مترجم هو مش حريص على الجوده لا في واحد هيبقى حريص حريص على الجوده جدا وهيقلل من السعر بتاعه لدرجه يعني لدرجه متدنيه اه ممكن يقلل السعر ولكن مش بالدرجه اللي احنا بنشوفها يعني او اغلب المنتجين المصريين شاهدين عليها يعني فدي للاسف نقطه في غايه الاهميه طيب مين بيعمل ده من الشركات اغلب الشركات الهنديه بتعمل ده بتستخدم نظريه الماركت بينتريشن او اختراق السوق بتحاول انها تقلل السعر كويس جدا عشان تضرب الشركات المصريه او تضرب الشركات اللي بتستهدف قطاع اللغه العربيه تحديدا فدي برضو نقطة في غاية الاهمية في استراتيجية كمان استراتيجية التسعير التكاملي فكرة ان انت كمترجم او حد بيقدم خدمات لغوية تحاول تبيع للعميل اكتر من خدمة مش خدمة واحدة فقط يعني مثلا لو انت اللي بيترجم فقط غير اللي بيترجم وبيعمل نشر مكتبي فيقدر يقدم الباكج للخدمتين دول كباكج او كحزمه من الخدمات آه للعميل او للشركه اللي بيتعامل معاها بسعر زي ما كده سعر التكامل يعني والله انت هتاخد مثلا سعر خدمه الترجمه هيكون باكس ولكن لو معاها كمان خدمه ثانيه نقدر اوفرها لك هيكون مثلا بواي الواي ده مثلا ممكن يكون تكلفه بسيطه جدا آه ولكن هتحقق هتحقق له دخل اكبر آه لو بنتكلم في كميه كبيره من الشغل يعني فهنا سعر الخدمة الأولى سعر الخدمة الأولى مع سعر الخدمة التانية بيكملوا بعض زي ما بيقولوا أو بايه هو بيقدر المترجم أو مقدم الخدمة اللي هو بيكسب عن طريق آه الخدمتين دول آه برضه من ضمن الاستراتيجيات يعني آه استراتيجية اللي هي معتمدة على سعر السوق أو الماركت برايس اللي أنا ذكرتها في على مدار الحلقة يعني لو المنتج بتاعك او الخدمه بتاعتك ما فيهاش اي ميزه تنافسيه او ما فيهاش كومبتتف ادفانتج وزيك زي بقيه الناس يعني يعني احنا بنتكلم مثلا ان هو مثلا لا لو انت مثلا عندك ضمان جوده دي ميزه تنافسيه، السرعه بتاعتك ميزه تنافسيه، انتاجيتك المترجم مثلا بيترجم 2000 كلمه في اليوم انت تقدر تعمل ثلاثه وتقدر تعمل اربعه فدي برده مهمه جدا. واحده من اهم المزايا التنافسيه ودي اللي بنصح بيها اغلب الزملاء المترجمين زي ما بنسميها كده خدمه ما بعد البي يعني اللي هو مرحله البوست برودكشن. مترجم سلم مشروع للعميل والعميل مثلا في بعض الابديتس او بعض التحديثات فالمترجم بيقول له لا انا مش هعمل تحديثات دي او لا مش فاضي طبعا كل كل حاجه من دي ليها ضوابط يعني مش اي وقت العميل يبعت للمترجم يقول له لا عدل لي دي لو التعديلات دي بسبب خطا من المترجم لا هو واجب عليه ان يعملها لكن لو تعديلات جديده او حاجات جديده هو برضه واجب على المترجم انه يعملها ولكن ممكن تبقى بتكلفه اضافيه يعني ممكن تبقى بتكلفه اضافيه او, أو نقطه آه نقطه مهمه جدا المترجم ياخد باله منها ان هو هيحاسب العميل ازاي على حاجه زي كده فبيقدر يعتمد عليها كميزه تنافسيه دي تميزه عن سعر السوق اللي موجود ايه اللي بيزك او إيه اللي يخليك مميز عن اي حد تاني موجود في سوق الترجمه لكن للاسف لو ما فيش ميزه تنافسيه ليك فانت للاسف مضطر هتستجيب لمعطيات السوق وقوانين السوق تسعير السوق اللي موجود زي مثلا زي ما بيحصل كده في سوق الترجمه في مصر أه حتى مع وجود الميزة التنافسية دي للأسف أغلب الشركات المصرية مش عاوز أقول كل الشركات بس أقول خليني أقول, أقول بعض بلاش أقول يعني أغلب الشركات بعض الشركات ما ما بتهتمش بنقطه الميزه التنافسيه دي اه بتبقى مهمه جدا في حاله ان يبقى يعتبر مصدر اساسي آه للشركه انه يعتمد عليه واحده من ضمن الريسورسز المهمين او المصادر المهمين يقدر الشركه تعتمد عليهم يقول لك مثلا ده يقول لك المترجم ده الراجل ده بتاعي بتاع الشركه آه اقدر اعتمد عليه في مشاريع ثقيله يعني فده ضمان لي يبقى في ورك فلو او في آه شغل اعلى لكن بالنسبه بقى للتسعير لا الموضوع ممكن يبقى صعب شويه لا ان لو ما فيش ضابط للتسعير فيه قطاع معين او في بلد في
1: بلد ما. برضه
0: من ضمن طرق التسعير او استراتيجيات التسعير التسعير اللي بيسموه التسعير الاكتفائي بمعنى ان انت تحط نسبه مناسبه او او مقبوله لتحقيق ربح بتاعك في مجال الترجمه، الاستراتيجيه دي افضل طريقه ممكن تستخدمها او افضل مناسبه يعني ممكن تستخدمها فيها لو في حاله عروض العمل اللي هي البيدنج لما المترجمين بيعملوا بيدنج على موقع بروز بيقدم لي طلب لطلب شغل او حاجه ممكن تلاقي العميل مثلا حاطط جوب بوست حاطط منشور مثلا في طو... يعني مطلوب مثلا لمشروع معين عدد من المترجمين او مترجم مواصفات معينه و... والسعر مثلا كذا ده لو هو حاطط السعر في بعض الاحيان المترجم بيحط السعر العميل بيحط السعر لكن لو مش حاطط السعر فممكن المترجم في الحاله دي يقول مثلا والله طيب انا عشان اعلي فرص فوزي بال المناقصه دي خلينا نسميها يعني عشان يبقى الصوره واضحه شويه اقرب للمناقصه شويه بشكل المناقصات كل مترجم على الموقع وكل مترجم في زوج لغه معين بيحاول ان هو ايه يقدم افضل عطى ممكن يعني ففي الحاله دي المترجم ممكن يعتمد على استراتيجيه زي استراتيجيه التسعير التفاعلي يقول مثلا والله لا انا الربح بتاعي المشروع ده لو انا حطيت التكلفه لو حطيت السعر بتاعي عندي مثلا رقم معين حتى لو هو هيكون اقل من الرقم اللي هو حاطه لنفسه في سبيل انه يعلي من فرص ايه؟ يعلي من فرص فوزه بالمشروع ده، فبرضه ممكن يعتمد على النوعيه اللي زي دي من الايه من من الطرق او من استراتيجيات التسعير. أه واخيرا عشان برضه ما اتكلمش كتير قوي في موضوع الاستراتيجيات لان موضوع التسعير ده محتاج وقت كبير جدا نتكلم عنه، موضوع التسعير المعتمد على القيمه اللي هو الفاليو البريسنج يعني فكره ان الموضوع هنا مش علاقه بتكلفه الخدمه هنا فكره ان العميل شايف ان في قيمه مضافه بتتقدم ليه عن طريق المترجم تلاقي مثلا مترجم ممكن مثلا في بدايه مشروعه يقدم الترجمه بصيغه مثلا ملفات اللي هي الترجمه بمساعده الكمبيوتر حتى العميل ما طلبهاش ويقدم له كمان جلوسري يعني او يقدم له مثلا ترن uh, بيز قاعده مصطلحات مش عاوز ادخل في تفاصيل او للناس اللي ممكن تكون بتسمع الحلقه ومش على دراي او ببرامج الكمبيوتر ايديت ترانزليشن تولز ولكن ممكن في مزايا اضافيه المترجم يقدمها في الحاله دي تعه تحسس او توصل للعميل ان في قيمه بتتقدم كمان مع مع الخدمه ممكن فكره انك حته الشغل او انك تشتغل في اجازات رسميه او في عطلات آه لو مشروع مضغوط مثلا في الوقت ومطلوب على وجه السرعه مثلا بكوته يوميه كبيره ممكن توصل للضعف مثلا متعارف عليه في المجال سواء مثلا في القطاع المحلي او القطاع الدولي فكل دي من الحاجات اللي تخلي آه تعلي قيمه الايه قيمه الخدمه اللي بتقدمها وفي الحاله دي تبقى نقطه تعتمد عليها ان الموضوع هنا مش تسعير على حسب السله التسعير حسب قيمه المنتج اللي انت او قيمه قيمه الخدمه اللي انت بتقدمها آه كمترجم.
1: You're listening to the Localization Academy podcast with Mohamed Sayed.
0: وختاما آه في حالة النهارده آه اللي اتكلمت فيها عن التسعير آه مهم جدا ادي برضو بعض النصايح للزملاء آه قبل مراسله آه عميل محتمل او حتى لو في عميل محتمل تواصل مع المترجم وحابب انه يعرف منه التسعير المناسب للخدمه آه اللغويه اللي بيقدمها. ليه مهم دايما وده انا بقوله دايما لكل المتدربين اللي بشرف علي تدريبهم مهم جدا انك تراجع الموقع الالكتروني للعميل ليه لان في شركات كتيرة جدا بتكون حريصة انها تحط او توضح او تبين تسعير الخدمة اللغوية اللي بتقدمها مثال من الامثله مثلا طبعا انا مش هذكر اسم الشركه لكن انا هقرا او يعني انا وقت تسجيل حلقه ملاحظات اللي سجلتها على الشركه دي شركه من شركات الترجمه حاطه تسعير مختلف يعني في حاطه ثلاث فئات للتسعير عامله مثلا تسعير ايكونومي وعامله تسعير بروفيشنال وحاطه فوقيه بيست سيلر مثلا يعني اساسا ده الافضل مبيعا بالنسبه لها كشركه بتقدم خدمات لغويه وتسعيره بريميوم وبعدين حاطه التسعيره مثلا الايكونومي مثلا مواصفات الايكونومي مواصفات الايكونومي ان هو ماشين ترانزليشن وتحتيه مثلا لايت ريفيو، اللايت ريفيو ده واخد شكل شخص مثلا ان في شخص هيعمل لايت ريفيو على ماشين ترانزليشن، فهي اقرب مش بقى للترجمه اقرب لخدمه آه اسمها الماشين ترانزليشن بوست إلتينج ودي ممكن نبقى نخصص لها حلقه نتكلم فيها ايه ايه, إيه الماشين ترانزليشن بوست إلتينج وايه الفرص فرص الشغل فيها يعني وممكن نبقى لها حلقه بعد كده. فده الترجمه ايكونومي، سعر الترجمه هنا عامل كام؟ هم كاتبين على حسب الموقع يعني كاتبين حوالي 0.044 يعني تقريبا قريب من 4.5 سنت في الكلمه، ده لو بنتكلم على ماشين ترانزليشن بوست طيب وحاطين طبعا معاد التسليم المناسب في حاجه زي كده وهكذا، دي الخدمه الايكونومي اللي بيقدموها، الخدمه البروفيشنال ان في ترانزليتور مترجم هو اللي هيترجم الشغل ده وفي كواليتي كنترول في كواليتي كنترول طب سعر الخدمه دي عامل كام بالنسبه لهم طبعا بالنسبه للشركه هم كاتبين about او 130 uh, 36 uh, مثلا وطبعا زي ما احنا ملاحظين حاطين فراكشنز حاطين uh, كسور ونقطه الكسور دي برده نقطه مهمه جدا فكره الفراكشن برايسنج. تلاقي مثلا شركات او تلاقي منتجات مثلا تلاقي التسعير بتاعها uh, 99 جنيه ما يقول لكش 100 جنيه يقول لك 99 جنيه ده بي هو بيشتغل او بيلعب على الحاجز اللي او العامل النفسي لل العميل بتاعه فنفس القصه هنا هو هنا حاطط فراكشنز طبعا انا هقول الشاهد من الحاجات دي إيه. انت كمترجم بالذات تستفيد من من الديتا دي او من البيانات دي او من الارقام دي عندك. آه هو هنا حاطط فقا النوع الثاني من من الخدمه اللي بيقدمها النوع البروفيشنال مترجم مخصوص يعني للترجمه وفي كواليتي كنترول. طيب النوع الثالث او النوع البريميوم هو حاطط في الديسكربشن بتاعه في مترجم في سبيشيلايز ريفايزر مراجع متخصص وفي كواليتي كنترول مرحله مهمه لضمان آه الجوده. حاطط كام بقى تكلفه الحزمه دي او الباكج دي أه كاتب اباوت 0.175 حوالي 17 سنت ونص 17 سنت ونص طيب أه ده بعض البيانات مش كل البيانات طبعا اللي موجوده يعني دي بعض البيانات وكاتبين كمان ايه نيدد faster دي faster وعلامه استفهام يعني هل انت محتاج الترجمه باسرع من الوقت المحدد ده فطبيعي ان هو أه افهم من كده ان ممكن ان انت لو انت بتقدم هتقدم الخدمه دي بشكل اسرع فتقدر ان انت تقولي للعميل ان انت تقدر ان يعني يتحمل تكلفه اضافيه او تسير في تسعير اضافي للخدمه خدمة اللغويه زائد كمان سرعه الايه سرعه التسليم لو العميل طلب منك انك تسلم في وقت اسرع من الوقت المتعرف عليه في الصناعه او في قطاع الترجمه انت بقى مترجم لو بتستهدف شركه زي دي اول شركه زي دي تواصلت معاك ودخلت على الموقع الالكتروني بتاعها ولقيت النموذج ده من التسعير او ال pricing model ده آه، هتتعامل مع ده ازاي؟ آه، نصيحتي الشخصيه تجربتي الشخصيه ان انت تحاول خلاص انت دلوقتي لقيت مثلا والله ان البروفيشنل، الحزمه البروفيشنال دي آه، تكلفتها مثلا او او تسعيرها للعميل مسعر الخدمه دي ب 13 فاصل آه، او 13 سنت ونص مثلا يبقى انت كمترجم مش هتتفاوض معاه من 2 سنت ومن 3 سنت ولا حتى من 4 سنت على الاقل حتى من 50% او 60% وانت طالع انت هتوفر له هامش ربح وفي نفس الوقت هامش ربح محترم وفي نفس الوقت انت كسبين. وبتقدر تتفاوض معاه كويس ليه لان انت التسعير بالنسبة لك واضح وصريح مش محتاج ان انت ايه مش محتاج ان انت تخمن التسعير المناسب اللي هو ممكن المترجم او العميل يعني يعرضه على المترجم برضو النقاط اللي في الوصف اللي ذكرها العميل اللي انا بستشهد بيه الموقع الإلكتروني بتاعه فيما يخص التسعير إنه مثلا حاطط بيتكلم بيقول والله اه في كمان كواليتي كنترول او في مثلا ريفايزر ده في الحزمه اللي هي بتتكلم عن او تقوم سعاره ب 17 سنت ونصف في الكلمه مثلا. آه انت تقدر تستغل دي كميزه تنافسيه تقول له مثلا والله لا انا في, في الايميل او في البادي بتاع الايميل وانت بتتواصل معه سواء اول تواصل منه ليك او منك ليه او يعني لو انت بتستهدفه او بتبعت له الايميل يعني بحيث ان يبقى فيه فرصه يبقى فيه اي بوتنشال كولابريشن او تعاون محتمل بينك وبينه. فتركز قوي على النقاط دي لان واضح ان هو دي نقاط بيكسب بيها، يعني هو اللي يخلي يخليه يحط دي كحاجه بريميوم لانه هو شايف ان دي حاجه ميزه ميزه مهمه جدا او ميزه تنافسيه، وبناء عليه حاطط تسعير اعلى من التسعير اللي له علاقه بالبروفيشنال او الايكونومي زي ما هو قايل بدليل ان الايكونومي حاطه تحت الفئه الماشين ترانزليشن وتحتيه لايت ريفيو يعني حتى كمان مش مش هيفي ريفيو او مراجعه دقيقه قوي يعني. فدي نقطه مهمه جدا ما انت تشتغل الحته دي تكثف في في تعاملاتك مع او في الايميل بتاعك توضح اوي او تركز قوي على الميزه التنافسيه ان انت حدس سبيشالايزد في التخصص ما طبعا على حسب النقطه بتاعتك نقطه التخصص النقطه الثانيه برضو حته الكواليتي كنترول تحاول توضح للعميل وتبين له قوي في الايميل بتاعك ان انت اا آه في الكواليتي كنترول ايه الكريتيريا بتاعتك او ايه البيست براكتس او ايه افضل الطريقه اللي انت بتتبعها علشان تقدر ان انت تكنترول الكواليتي او ان انت تقدر تمنتين الكواليتي وان انت تحافظ على جوده الشغل في مرحله ما بعد الايه التسليم آه كل النقاط دي مهمه جدا برده ممكن تلاقي العميل إيه تلاقي مثلا في نقطه الـ 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 الميزات التنافسيه تلاقي مثلا ايه يعني العميل اللي انا بستشهد بيه يعني آه او اللي فاتح موقعه دلوقتي وانا بسجل لكم الحلقه إيه نقطه مكتوب مثلا باي افتر دليفري فكره ان العميل او الشركه اللي هتتعاون مع الشركه دي آه بتقدر تدفع بعد الايه بعد التسليم هو بالنسبه لهم مثلا كاتبين بيقولوا مثلا ان احنا او عندنا باي افتر دليفري موديل مثلا عندهم آه موديل او نموذج مثلا لنظام الدفع بعد الايه؟ بعد التسليم والدفع بيكون عن طريق مثلا الكريدت كارد او البانك ترانسفير او باي آه في غضون مده في غضون آه مده خمس ايام او ست ايام. طيب انت بالنسبه لك دي نقطه كويسه جدا ليك ان انت تقدر تستغلها في حاله مثلا والله ان انت تتفاوض على لو افترضنا مثلا ان انت طلبت سعر وسعر ده هم شايفينه مثلا والله لا ده ده ممكن اكتر من البادجت اللي احنا حاطينه للمشروع ده فتيجي لهم والله طيب ماشي اقدر اعمل لكم ديسكاونت نقدر اعمل لكم ديسكاونت او خصم نظير مثلا ان تسلموني في ميعاد بدري شويه او تسلموني الدفعه بتاعه وتعملوا الدفع بتاع المشروع في ميعاد بدري شويه عن الميعاد الايه المتفق عليه في امور كثيره جدا ممكن نبقى نتكلم عنها ونخصصها في في النوايه دي من المزايا التنافسيه لو احنا حابين نخصص لها بس ده مهم جدا دي نصيحتي للمترجمين ان هم يتفقدوا موقع الكتروني للعميل ويحاولوا يشوفوا هل في تسعير معين آه العميل آه بيتكلم عليه او برتكز عليه بحيث ان انا اقدر استخدمه بعد كده هل آه العميل ده بيهتم بالكواليتي فاقدر ان انا وانا بتفاوض معاه وبتكلم معاه اوضح او بروز الميزه التنافسيه بتاعتي ان انا حد الكواليتي بتاعته او في بتابع افضل معايير الجوده الممكنه في في المجال أه وامور كتيره جدا ممكن نبقى نخصص لها حلقات بعد كده ان شاء الله أه بين البودكاست.
1: You're listening to the localization academy podcast with دي
0: كانت الحلقه رقم تسعه من لوكاليزيشن أكاديمي بودكاست واللي اتكلمت فيها عن أه بعض اسرار التسعير في مجال الترجمه وسلطت الضوء على العوامل اللي بتؤثر في أه تحديد السعر و ونقاط مهمة جدا لو انا حبيت ان المترجم حبي بعد كده ان هو يحدد التسعير بتاعه سواء في مجال الخدمات اللغوية في القطاع المحلي او حتى في القطاع الدولي واستعرضنا برضو بعض الاستراتيجيات اللي اتكلمت فيها عن التسعير زي مثلاً استراتيجيه السكيمينج والماركت بينتريشن او اختراق السوق التسعير التكاملي سعر السوق تسعير الاكتفائي في امور كثيره جدا اتكلمت عنها في استراتيجيات التسعير واديت برضو بعض النصايح للزملاء في مدى اهميه مراجعه الموقع الالكتروني للعميل لان يعني ده ممكن بنسبه كبيره يحدد وجهتي او ان انا آه انا هتعامل ازاي مع التسعير آه مع العميل يعني ممكن العميل بيقدم سعر عالي على الموقع بتاعه يبقى انا في الحاله دي اقدر ان انا آه اتفاوض معاه بدايه من 50% من السعر اللي هو حاطه فما فوق آه لو بيقدم سعر قليل لا يبقى يعني في الحاله دي ممكن يكون العميل ده مش من الفئه المستهدفه بتاعتي فحاول ان انا اعدل من نموذج التسعير بتاعي او احاول ان انا استهدف عميل ثاني او اخرجه بره دايره الشرايح العملاء بتوعي. تقدروا تسمعوا الحلقه على ساوند كلاود وعلى ابل بودكاست وجوجل بودكاست وسبوتيفاي وما تنسوش طبعا الشير واللايك والسبسكرايب على منصه ساوند كلاود ومهم طبعا بالنسبه لي الدعم المعنوي مشاركة الحلقه لو الحلقه دي شايف انها مفيده وممكن تفيد مجتمع المترجمين في قطاع الترجمه سواء داخل مصر او خارج مصر يا ريت تعملوا شير للحلقه. كان معكم محمد سعيد مقدم لوكاليزيشن اكاديمي بودكاست دمتم في رعايه الله وتحياتي